0: Sie ist die Stimme des deutschsprachigen Chansons. Seit ihrem Durchbruch mit dem Song Das Spiel und dem Album Bohème, das bis heute zu den schnellstverkauften verkauften Debütproduktionen aller Zeiten zählt, ist Annette Louisan aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Seit 16 Jahren begeistert sie ihre Fans mit Texten voller Witz und scharfer Beobachtung und ihrer unvergleichlich sanften Stimme. Annette verrät, warum sie schon als Kind eine überdurchschnittlich ausgeprägte Sehnsucht nach Anerkennung hatte und wieso ihr im Leben Freiheit und Veränderung so wichtig sind. Sie erzählt, warum es ihr so schwerfällt zu entspannen und wie sie es durch die Geburt ihrer Tochter endlich gelernt hat, auch mal Nein zu sagen. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin der Produzent der Show und wenn du wissen möchtest, wie Annette negativen Menschen begegnet und wie sie durch einen Persönlichkeitstest herausgefunden hat, was sie wirklich glücklich macht, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Viel Spaß! Die Alexander-Nebe-Show als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander
1: Newe. Guten Tag, lieber Annette. Ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Wohnküche an diesem wunderbar grauen Dezembermorgen, kurz nach dem zweiten Advent. Ähm, Hattest du schon inzwischen so ein bisschen Zeit, um dich auch in Weihnachtsstimmung einzugruben? Also ist es schon so weit bei dir? Es dauert ja aber einigen länger, bis sie so ein bisschen, bis sie es fühlen.
2: Absolut. <lacht> ist bei mir von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Aber ja. dieses Jahr bin ich schon total drin. Ich habe auch schon... Ähm, am 29. November mir einen Weihnachtsbaum gekauft. Wow, ja, das ist Ja, richtig früh. aus der Baumschule. Den haben sie dann angeliefert, war so eine der ersten. Und so, weil man okay. kriegt ja so früh gar keine. Ja, das ne? stimmt. Und ähm, ja, weil ich wusste, das beginnt der Lockdown und ja, ich habe ja. meine kleine EP, die Kitschmiss EP, genau, rausgebracht genau. Ja, und ich ja, wollte ja. zu Hause einfach ein paar schöne Filmchen drehen und mir es schön machen. Und ohne Weihnachtsmärkte, ohne alles. Und ich habe eine dreieinhalbjährige Tochter, die, 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 die muss Weihnachten irgendwie erleben, so wie ich das kenne. Und deshalb müssen wir das alles zu Hause machen,
1: ne? Ja, klar. Und das äh, wäre nämlich meine nächste Frage. Es ist natürlich äh, ein Weihnacht, man kann sie es kuschelig besonders schön zu Hause machen, aber es ist unter leider unschönen Umständen oder Vorzeichen. Du sagst schon keine Weihnachtsmärkte. Wie gehst du mit damit um? Also kannst du da ähm, dich innerlich so drauf einlassen und sagen, hey, jetzt wird nicht lamentiert, wir machen jetzt trotzdem das Allerschönste draus oder ist es schon, dass man auch sagt, Mensch, ich würde das so gerne jetzt Freunde treffen auf dem Weihnachtsmarkt und einfach so das klassische Christmas vor, also vor Weihnachtsgefühl aufbauen.
2: Ja, das Problem ist ja, dass Jammern nichts bringt. Ne? Das, ähm, es macht manchmal Spaß und es ist wichtig, so, so geh mir weg mit deiner Lösung. Ne?
1: Genau, mir macht es ähm, manchmal richtig Spaß zu jammern. <lacht> so,
2: ich möchte jetzt auch überlegen. Genau. genau. Aber ähm, letztendlich ähm, muss man es äh, so hinnehmen. Und ich denke, dass Weihnachten in diesem Jahr für fast alle Menschen äh, besonders wichtig ist. Total, und, wichtiger ähm, denn je. Ja. Unglaublich. Für mich ist es mm. ja kein religiöses Fest. War es nie meine. Mm. Ich bin ja nicht mal getauft. Deshalb ist das ein Fest der Familie und wirklich Kitschig und ganz viel Musik, die ganzen alten Hollywood-Klassiker und so. da, damit bin ich aufgewachsen. Ja, das, und, ähm, das auch. Ja, es ist ein bisschen. Ich werde die Großeltern, wir werden die Großeltern einladen, aber es ist im kleinen Kreis mm. und wir werden uns das schön machen. Ihr
1: macht das ja. Beste draus aus der <lacht> ja. Situation. Du hast schon erwähnt, nach dem äh, großen Erfolg mit äh, Kitsch, dem Album was du ja veröffentlicht hast dieses Jahr mit den tollen Coverversionen. Hast du jetzt eine EP veröffentlicht mit drei Weihnachtssongs, die du neu eingesungen hast? Ist das einfach auch durch die ähm, Kitsch-CD so entstanden, dass du sagst, so, jetzt schiebe ich noch mal was nach und äh, cover noch mal drei meiner Darling-Titel? Oder wie kam das, diese Ja, ich habe
2: ja, hab ja in diesem Jahr wirklich etwas getan, was ich eigentlich nie mache, nämlich in einer anderen Sprache, genau, sehen, nicht genau. in meiner Muttersprache. Hm. Und äh, es war eine Herausforderung für mich, aber so wichtig, es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Und, ähm, und ich hatte im September einfach die Idee, ähm, ja, mit, mit so ein paar Weihnachtsliedern weiter zu machen. Ich glaube, in diesem Jahr sind da sehr viele Leute auch drauf gekommen. Es werden unfassbar viele Weihnachtsalben veröffentlicht gerade. Und das liegt natürlich daran, ja, ja weil wenn man nicht ja. auf die Bühne kann, dann ja. kann man wenigstens Musik aufnehmen.
1: Irgendwie das anders irgendwie den Ausleben. Ne? Und ja. ähm, nun ist es so, dass du ja drei Songs dir ausgesucht hast. Ähm, das sind wirklich auch Songs, die jeder kennt. Ich muss noch einmal schauen. Have yourself a, a Merry Little Christmas. All I want for Christmas is you and the Christmas Song. Also drei ikonenhafte Songs. War das wahnsinnig? nicht schwer, so Darlings zu killen, weil es gibt ja gefühlt noch 30 weitere Songs, die du auch hättest covern können. Warum sind es die, die drei geworden?
2: Ja, also es ist, es ist wahrscheinlich, die Antwort ist viel banaler, als ich denke. Also, das sind gehören zu meinen Lieblingsliedern. Yes, also, die, der Judy, ja, aber es ist
1: schwer, es gibt ja noch viel mehr. Ne? Ich glaube, man kann da ja.
2: Ich halte natürlich auch, gibt es noch ganz viele deutsche ja. Weihnachtslieder yeah, yeah. und so. Aber ich ich weiß nicht, ich habe einfach auf mein Bauchgefühl gehört und ich liebe die Originalversion von Judy Garland, von Have Yourself and Merry Little yeah, Christmas. Yeah. Es gibt unfassbar viele Versionen. Das ist sowieso beim Covern so. Ich glaube, jeder Künstler hat seine eigene Version in sich und es geht eigentlich gar nicht um Besser oder schlechter. Ich hasse sowieso diesen Wettbewerb innerhalb der Musik. Ich bin überhaupt kein Wettbewerbstyp. Ich, ich kann nicht an Wettbewerben mit, m, m, okay. teilnehmen. Also so, so eine
1: Castingshow wäre nichts für dich gewesen?
2: Nee, gar nichts. Auch selbst der ähm, Grand Prix nicht. Okay. Weil es ist einfach irgendwie, das ist nicht mein Ding. Ja. Und... Ähm, Nee, da da, da fühle ich mich unwohl und ähm, ich möchte Aber, mit Leuten zusammen Musik machen. Ja.
1: Aber das finde ich interessant, weil natürlich habe ich äh, zur Vorbereitung einige Interviews ge gelesen und auch gehört, ja. wo du gesagt hast, du bist vom Naturell schon eine Frau, die ehrgeizig ist, ja. die absolut auch das Beste aus sich herausholen will, die auch erfolgreich sein will. Trotzdem möchtest, magst du keinen Wettbewerb. Ähm, aber
2: die Intention ist, ja, glaube ich, eine andere. Es, ja. es geht, glaube ich, gar nicht darum, besser zu werden als andere, sondern es um ist mir, mir selbst zu beweisen. Ich bin an sich, das ist paradox bei mir, aber ich glaube, wie bei vielen Menschen. Ähm, ein mutiger Typ, aber auch sehr ängstlich. Und ich merke, dass ich immer, wenn ich meine Ängste überwinde, äh, stärker werde. Es stärkt mein Rückgrat. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als es mir selbst zu beweisen. Ja. Das macht mich am glücklichsten. Ja. Und Immer wieder Herausforderungen mir zu suchen. Und ähm, das, das ist so eine große Motivation. Ja. Das liegt natürlich im zum einen natürlich an vielleicht nicht dem allergrößten Selbstwertgefühl. Und wahrscheinlich ist es auch der Grund, warum ich auf die Bühne wollte und ähm, ja, einfach... Ähm, mir das so, ja.
1: hast, hast du da ein äh, konkretes Beispiel vielleicht aus der jüngeren Vergangenheit, dass du sagst, ich äh, ja, werde stärker, indem ich auch mich Ängsten stelle und Dinge mache, die, äh, die mir vielleicht nicht geheuer sind? Das kennen wir alle. Ja. Wir alle haben ja unsere Komfortzone, wir alle machen am liebsten das, wo wir uns wohlfühlen, merken aber, es ist auch toll und es bringt uns weiter wenn wir die verlassen und einfach auch mal Ängste überwinden und ins kalte Wasser springen. Ja. Hast du da ein Beispiel? irgendwie oh, es Oder ist das so
2: Ganz, ganz viele. Ne? Ja. Die großen Beispiele könnte ich ansprechen. Mhm. Natürlich der mhm. Schritt auf die Bühne. Jedes Mal. Jedes <lacht> Mal. Und es, es ist besser geworden. Also es mhm. ist jetzt nicht mehr Todesangst. <lacht> Na, war so nein, nein. Ja, also. um, ähm, ja, es ist die diese Angst ist existenziell. Okay. Würde ich mal sagen. Ja, Aber dann, deshalb ist das Glück hinterher auch so groß. Man muss halt nur aufpassen, dass es, dass man den Stress auch wieder abbaut. Das mhm. also ist wie Psychologen. Mhm. Man braucht eben diesen Ausgleich Klar. von Entspannung. Klar, Wer ja. hat das mal gesagt? Ich glaube, Helmut Schmidt, das Leben ist wie ein Muskel. Mhm. Anspannung und Entspannung. Mhm. Darum geht es. Ja, ja. Und ähm, Oder ein, ein einfaches Beispiel. Ich habe im Urlaub Tauchschein gemacht. Ich hätte es nie gedacht vor. Es war eigentlich eher aus Langeweile. Wir sind dann irgendwie vor ein paar Jahren mal auf so eine, oh, so eine schreckliche Malediveninsel gegangen. Wo es so langweilig
1: war, nur ja. Wasser und Strand und, oh, und viel zu so viel hatte, Essen. Ich dachte zwei
2: Wochen, das halte ich nicht aus. Wir ja, ja. Club das ist überhaupt nicht meins. Das war so ein Last-Minute-Urlaub. Ja. Und dann habe ich mich einmal zu so einem Schnuppertauchen überreden lassen, da war ich drauf. Okay. Also die, die hat mich so drei Meter mit runtergenommen, die Tauchlehrerin, ja, ja, ja. und es war wirklich so also, wunderschön. Ne? Also da haben mich so gefühlt so Muscheln, so Harry Potter Muscheln angeguckt, mit so einem, so einem Auge, mit so langen <lacht> Augenwimpern, die so ge geglitzert haben. Es ist, also das Tauchen es ist einer andere Welt, ein gerade A für mich so toll, weil man so in der Gegenwart ist. Du musst dich so konzentrieren, dass du die Welt da oben vergisst. Und atmen vergisst musst dich du, du musst bewusst
1: auch. atmen, was ja auch ganz wichtig ist. Aber ja. du hast Angst vorm Wasser oder vor der Tiefe, weil du sagst, das ist eine Angst, die du überwunden hast. Ja,
2: dieses Atmen, dass das ich das hinkriege mit diesem Gerät. Aber
1: nicht Wasser per se, du hast das nee, nicht, nee. das war nicht so und so, das nee. war dir ja nicht, ne? ja, nicht geheuer, dass du auch auf so ein Atemgerät angewiesen bist. Ne? Ja. Das, die, ja Also
2: bei dem, bei dem Führerschein oder so, also bei diesem ja. muss man ja auch ja. unten in zehn Meter Tiefe eben auch äh, das Atemgerät rausnehmen, die Maske wieder ausleeren, ja, wieder auf aufsetzen, also du musst schon, du musst auf deinen Partner achten, du kannst mm. immer nur mit Tauchpartner ne, tauchen, du musst auch auf den achten, also es ist, es ist Wahnsinn, aber hinterher, es ist verrückt, es ist wie meditieren, taucht man auf und man fühlt sich zehn Jahre jünger und man ist so Spann. voller Adrenalin und Glücksgefühlen und es ist unglaublich. Ja.
1: Also dann ist es für mich so eine Motivation, so das auch mal zu probieren, dich. weil ich hatte, ja. ich war mal schnorcheln und das fand ich dann, wir hatten Pech, wir waren auf so einem Riff, was auch schon fast tot war, das fand ich dann nicht so überwältigend. Mhm. Ich glaube, Tauchen ist nochmal eine andere Nummer. Wenn mhm. du dann gesagt bekommst vorher, ja toll und diese schillernden Korallen und alles so super und dann tauchst du da runter und es ist alles und gut. Ich bin mit Schuld, ne? Also auszählen. ich meine, der Tourismus ist eben leider auch. Aber egal, es ist ja. jetzt ein anderes Thema. Nochmal ja. zurück zur Vorweihnachtszeit. Das ist ja auch eine Zeit, wo man schon mal ein bisschen anfängt, auch zurückzublicken, zu reflektieren. Am, am schönsten wird das, finde ich, immer so zwischen den Jahren. Da ist auch nochmal so ein bisschen Reset und man denkt nochmal an Vergangenes ähm, oder an das, was einem im Jahr besonders begeistert hat, was vielleicht anstrengend war. Wie blickst du auf 2020 zurück? Auf dieses doch sehr, sehr anstrengende Jahr für uns alle.
2: Also 2020 äh war eine harte Nuss. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass es jetzt mal zu Ende geht ähm, für alle kunstschaffenden Menschen. Aber cool. nicht nur das, weil ich muss zugeben, dass es auch für mich privat sehr anstrengend war. Also will ich nicht drüber, also es ist ja. einfach ein wahnsinnig mhm. schwieriges Jahr. So ein Domino-Jahr. Mhm. Ja? Wo so,
1: alles eins zum tak, nächsten kommt ne? und, und irgendwie ja. denkst du, was noch? und Liebes alle Universum. sind
2: ja alle sind auch angespannt mm -hmm. und dann da, da kommen so Dinge in, werden so Menschenzüge gezeigt und so ne auch auf unangenehme
1: den, Seiten ne, die man eigentlich nie äh, kennenlernen wollte von ja. Menschen
2: aber ich habe noch nie so viel in, in einem Jahr gelernt also mm -hmm. das der ja, 2020 ich glaube das ist für mich eines der einbringendsten Jahre und nicht nur wegen Corona ein bisschen aufgrund dessen aber nicht nur oder vielleicht hängt das alles miteinander zusammen ich weiß es auch nicht
1: auch da möchte ich natürlich irgendwie ein Beispiel du sagst du hast so viel gelernt hast du da auch ein Beispiel, was, was sich verändert hat, weil es ist wirklich, ich, ich kann das auch nur von mir sehen, es ist ein wahnsinnig herausforderndes Jahr, weil so viele Emotionen auf einen einpassen, weil man auch mit so vielen Menschen manchmal sehr harte Diskussionen hat, manchmal sich auch Menschen auseinanderdividieren, mhm. wo man sich das nie vorher gedacht hätte, dass das so schwierig wird aufgrund dieses Jahres, was von uns allen so viel abfordert. Aber ja. Was hast du gelernt so kommen. Ja,
2: das ist wieder äh, es gibt ganz viele Beweise für mich, dass es tatsächlich so ist, dass wenn man in der Lage ist, Krisenzeiten zu überstehen, äh, also diese Resilienz zu entwickeln mm. und aus Problemen eine Stärke entwickelt, ne, und etwas Positives herauszieht, also nicht nur Bitterkeit oder 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 Resignation, ja, ja. Äh, dann ist passiert etwas ganz wundervolles, man kommt unfassbar viele Geschenke. Ja, und das ja. hat mir dieses Jahr auch bewiesen. Also, also dass das Aufstehen total wichtig ist. Man, der,
1: ne? ja, ja, der Spruch so aus, aus Zitrone Limonade zu machen. Also immer zu gucken, dass man mit den Herausforderungen des Lebens auch so umgeht, dass es einen weiterbringt. Ja. Habe ich es richtig verstanden. Also dass du einfach auch die negativen Aspekte versuchst, als Lernprozess aufzunehmen und das Gute ja. daraus zu destillieren. Sich selbst ja. auch
2: anzunehmen. Man ist ja. nicht perfekt ja. und man macht auch Fehler. Und ähm, ja, das Leben zu leben dass man leben möchte, sich selbst versuchen glücklich zu machen, das sind immer die, es, diese sind ja, diese Plattitüden. aber so es ist so, es es ist so ist, schwer ja, in der Umsetzung, ja, ja, oder? Eben, Alle das steht in eben. jedem Kalenderblatt, <lacht> aber <lacht> das ist das aller, allerschwierigste. Ja, also
1: ja, man nimmt sich das vor und vergisst es dann aber auch manchmal im Alltagswahnsinn. Und ich kann mir vorstellen, natürlich auch du als junge Mama, da hat man manchmal auch gar nicht die Möglichkeit, weil du hast die Verantwortung für ein kleines Würmchen, das jetzt zunehmend wahrscheinlich selbstbewusster wird, sich ausprobiert. Das sind ja wahnsinnig viele auch Herausforderungen, wo man gar nicht so viel Zeit für sich auch manchmal hat. Ne? Das, das kann ich immer nicht nachvollziehen, weil ich keine Kinder habe, ja. aber das höre ich so oft. Ja. Also würdest du sagen, das ist... Die Kraft, du hast, musst ja Kraft für zwei haben manchmal oder drei. Ne?
2: Ja, unbedingt. Oh Gott, und das alles mit über 40 und mit dem Schlafmüll. Ja, ich muss, also yes. das ist, nee, ach, ähm. <lacht> Es ist, ja, es ist das, anstrengend. Ja, natürlich. Es ist das größte Glück, es ist, ich habe meinen ja. Meister gefunden in dir. Und so ein Spiegel, so ein, auch auch ein ganz eigenes Wesen. Und ich habe dieses mhm. Jahr mehr noch als in den Jahren davor, weil ich glaube, wenn die Kinder noch so ganz klein sind und das ist zwischen Mutter und Kind, auch durch das Stillen, so eine starke Symbiose, dass man erstmal für eine gewisse Zeit sich selbst ein bisschen vergisst. Ja, ja das ist ja. einfach so von der Natur, glaube ich, angelegt. Und auch nicht bei jeder Frau. Und das ist ganz wichtig. Nicht keine Wertung. Jede Frau darf die Mutter sein, die sie sein möchte und ist, glaube ich meiner Meinung nach, versucht sie die beste Mutter zu sein, die sie sein kann. Ja, das ähm, da glaube ich ganz doll dran. Ähm, ähm, ja, und ich, was ich gemerkt habe, ist, dass für mich ganz mein Beruf total wichtig ist auch. Das kam wieder, ja, so in diesem Jahr zu merken, irgendwie ich kann viel glücklicher sein, genau, wenn ich diesen Musiksausgleich habe.
1: Was es einem bringt und ich habe mich vorher Geschenk ganz
2: ist, schön aufgerieben, ja. also ja. auch. Ich habe, da war sie anderthalb wieder angefangen zu arbeiten und in den ersten, in den ersten Monaten habe ich, ich so mit der Promo dann nachts wieder zurück dem Zug von Leipzig nach Hamburg und dann, um morgens wieder sie, ihr das, die Fläschchen zu geben und ähm, da, da habe ich in kürzester Zeit war ich runter <lacht> mit das den ja, Nerven. Das ja, ja. Und also dass auch sie mal für ein paar Tage alleine lassen zu können, ja, das ja, auch ja. zu übergeben. Mm -hmm. ähm, oh, das war so schwer. Es sind
1: alles Prozesse. Also ich, ich rede jetzt so daher, aber ich habe ja auch äh, Freundinnen, die auch Mama sind und äh, die erzählen mir dann immer sagen, so Alexander, du weißt gar nicht, wie gut du das hast. Natürlich ist es toll, es ist das Beste der Welt, äh, Papa oder Mama zu sein, aber ähm, es ist eben auch anstrengend und das gehört ja auch dazu. Punkt. Ja, <lacht> unbedingt.
2: Aber ich bin auch total froh, dass ja. ich äh, nicht nur Mami bin jetzt. Also ich habe mich ein bisschen wieder. im Durch das Touren, durch die Konzerte und durch meine Arbeit und und ich habe das Gefühl, so ist es richtig für mich.
1: Das, das ist toll, dass du das sagst. Und sagen für meine kannst. Tochter. Ähm, lass mich zurückgehen in deine Anfangszeit, weil 2004 mit das Spiel, der große Durchbruchssong und das Album Bohem, das war ja also, ein Erfolg, korrigiere mich, aber der kam über Nacht. Du hast natürlich vorgearbeitet dafür. Es ist nicht, dass du jetzt eine Platte aufgenommen hast und zack, bist du ein Star geworden, aber der Erfolg kam dann doch sehr schnell. Wenn du jetzt mit 16 Jahren Abstand da nochmal drauf zurückblickst, was sind das für Gefühle? War das einfach nur toll und geil oder hättest du andere, hättest du Dinge anders gemacht jetzt mit etwas Abstand? Wie siehst du dieses, diesen extremen Erfolg in, in kurzer Zeit, der auf dich eingeprasselt ist heute? Was hat das mit dir gemacht?
2: Ja, ich habe da Federn gelassen, aber ich würde nichts anders machen, außer vielleicht ähm, das ein bisschen noch mehr genießen. Also ich bin schon durchgelaufen ordentlich. Durchgereicht worden, auch ne, von einer,
1: ne? Ja, ja. klar, ja, was die ersten, so ist, Promotour.
2: Ne? Die ersten zwei Jahre habe ich äh, ja. nur gearbeitet, und in der ersten Urlaubswoche habe ich dann schön mal, bin aus der Dusche gekommen und habe erstmal oh, einen Bandscheibenvorfall Oha, bekommen. Ne? Also ja. da sagt der Körper einem dann so, wenn du nicht ruhig bleibst dann mache ich den Strich durch die Rechnung so war das dann auch richtig ja. also
1: tatsächlich dass man dann auch auf diese Zeichen hören muss die einem der Körper gibt. Ne? Ja, also gerade die mit vier Männer tun es damit ja leider manchmal ein bisschen schwer muss man sagen aber es wird besser
2: ja es ist also mein Geist ist tatsächlich in der Lage also ich habe das Gefühl, der ist stärker als mein Körper. Der ist einfach, der, der ist so laut, ja. äh, dass er den Körper manchmal auch nicht wahrnimmt. Also so empfinde ich mich in der Balance. Balance okay. und ähm, also du daran mehr. arbeite ich. Also du, du
1: bist dann schon ich, drauf komisch. Ich kann mach, über meine mach, Kräfte
2: rübergehen ja, und da, okay. das, das schaffe ich auch für eine gewisse Zeit. Ja, ja, und dann ja. irgendwann. Mache mach ich so schlapp, dass ich richtig flach liege. So okay. funktioniert es. Nicht nur ein bisschen, sondern ja, immer extrem. Ja. Ich war immer schon extrem. Und ich äh, versuche ständig die Mitte zu finden. Es gelingt mir nicht.
1: Gut, aber ich glaube, das wird dann auch dich dein Leben lang so begleiten, weil das, das ist einfach eine Naturellfrage, glaube ich. Und es ja. bringt auch nichts da immer sich da irgendwie zu verbessern zu wollen. Man kann Du was musst tun. natürlich auf deine Gesundheit achten, nicht, nicht mich ja. falsch verstehen, aber ja. es ist schwer, glaube ich, diese Energien auch zu unterdrücken, wenn du sagst, du hast einfach so diese ja. Power und willst einfach und dein Geist will mehr als dein Körper zu äh, leisten vermag. Das ist natürlich dann ja. manchmal schwierig. Ne? Ja, man kann so ein
2: ganz <lacht> kleines bisschen auf sich aufpassen, aber ganz abstellen kann man das nicht und das ist vielleicht auch gar nicht so gut. Das hm. hat Es Als wir diese Promophase abgeschlossen haben zu Kitsch, saßen wir im Taxi hm. ich mit meinem Gitarristen Martin <lacht> Und dann habe ich mir auch erzählt, na hat mich gefragt, wie es mir geht und ich so, oh, es ist immer so, nach so Arbeitsphasen komme ich nach Hause und dann auch nach Tourneen habe ich eine Woche, in, in der ich nicht gut drauf bin, also in der ich auch zu also also, so depressive Züge zeige. Das ist zeige. interessant, also Adrenalin. Weil, also,
1: weil du dann runterkommst mhm. und dieser Energielevel geht runter ja. und dann schickt sich es bei dir an so eine...
2: Früher habe ich gedacht, man, äh, ich muss ja. alles ja. ändern. Ne? Also bis ja. man dann, jetzt mittlerweile weiß ich, es ist nichts ja. los, es ist nur was Chemisches, Körperliches. Ich finde das aber auch, gesagt,
1: okay, das muss man ja auch sagen, ist in unserer Zeit, wo eben alle sich so perfektionieren wollen, selbst äh, irgendwie immer den neuen Level erreichen, dass auch mal schlechte Laune oder eben auch mal trübe Gedanken, Traurigkeit, sich schlecht fühlen auch mal. Mhm. Wichtig ist, ob es jetzt gut ist, sei dahingestellt, keiner möchte sich mies fühlen, aber würdest du das bestätigen, dass das, wir das viel mehr zulassen müssten, auch mal uns schlecht zu fühlen und nicht immer sagen, hey, das darf nicht sein, wir leben in einer perfekten Happy-Welt, wo irgendwie alle immer super sich äh, ja durchs Leben tänzeln.
2: Oh Gott, das das gibt es ja auch gar nicht. Nee, das klar, ist aber Lüge, es wird einem ne? so vorgekommen. Ja, total. Mehr ja, denn
1: je. Setzt also, mich
2: auch unter Druck, ja. ja. ja, ja, ähm, ja. Also ich liebe ja Melancholie, es ist, ist, ich nenne es immer ja. Luxusmelancholie, also ich ja, stütze mich das, da gerne rein. einer kann es besser als du, ich mein, wenn <lacht> deine Songs hört, das ist ja, ja. einfach. Ne? Mhm. Aber ich kenne auch diese andere Zeiten, die mhm. gefährlich sind und mhm. da muss man aufpassen. Also in wirklich sehr, also depressiven Zeiten kann ich nicht kreativ sein, nee, also das glaube ich, das, das, das funktioniert mhm. nicht. Von mhm. daher, und da muss man dann anfangen, nicht zu tief reinzugehen Nein. und da äh, um, hilft, eindeutig Bewegung, ähm, nach draußen laufen, in Bewegung sein, keine melancholische Musik. Nee, also da
1: steigert man sich rein, das stimmt. Also es, ist, also es
2: gibt einfachste äh, Mittel und da muss ich dann wirklich, und dann geht, das funktioniert auch. Also bei mir zumindest. Klar. Ne? Wobei
1: auch da muss man nochmal sagen, als als Mama einer dreieinhalbjährigen, da, da kann man natürlich auch nicht jetzt sich so, so tra in Traurigkeit hingeben. Das geht einfach nicht. Das muss man ja auch noch was dazu sagen. Also die den Luxus hast du jetzt momentan gar nicht, weil dein kleiner Wurm möchte ja auch, ne. so Mama, was ist hier los? Ne? Ja. Mama liegt traurig auf dem Sofa und <lacht> muss jetzt mal traurig sein. Ne? Papa kümmert <lacht> sich so lange um dich. Ne? So läuft es ja nicht ja, in der Realität. <lacht>
2: Das, okay. ist, ähm, das ist wohl wahr. Ja. Obwohl ich immer noch viel zu lange wach bin. Ich okay. bin eigentlich mhm. immer schon Nachtmensch gewesen ja, und dieses gut. frühe Aufstehen. Ich bin froh, dass mein Mann die, mhm. äh, die, die
1: die, Frühstück, Naja,
2: er bringt sie zur Kita, weil er auch das Auto hat. Und, Ach, perfekt, okay. ähm, Herrlich. Ja, ich hole sie dann ab. Also ich mache. Ähm Wunderbar.
1: <lacht> ja, aber ich fühle da sehr mit hier, weil ich bin auch ein Nachtmensch. Und also vor halb neun geht eigentlich gar nichts bei mir. Also ja. der Horror. Ja. Nochmal zurück zu dieser Zeit äh, mit Bohem, weil du hast ja schon gesagt, äh, es war bei dir auch ein Prozess, wie bei eigentlich uns allen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Das nicht alle sind mit 18 schon so selbstbewusst. Es gibt Menschen, die können das, aber äh, bei den Wenigsten ist das so. Hat das bei dir einen Schub gemacht oder war dein Selbstbewusstseinslevel zu dem ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so hoch, dass dich das manchmal auch überfordert hat dieser Erfolg? Oder passte das gerade? Wie, wie siehst du das heute?
2: Ja. Um. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ich habe gestern nach vorgestern mit jemandem gesprochen ähm, und ich meinte, dass jetzt so langsam rückt meine Schulzeit. Und obwohl das eine Schul die Schulzeit ist ja eine lange Zeit, das sind ja. 13 Jahre, ja, das ja, kann man sich mal vorstellen, in einem Leben. Deshalb ist die auch so prägend. Aber ich bin jetzt mittlerweile 16 Jahre Annette Louisanne und Jetzt drückt sie so weit in. Da, da, also die war früher immer noch so präsent ja. und jetzt ist sie gar nicht mehr so präsent. Okay. Also ja, das ja. hat schon sehr, sehr viel mit mir gemacht, die äh, diese Annette lösern
1: Also war ein, ein großer Schritt in Sachen. Also ich glaube so 100,
2: ich, ja. ich Ja, also ich, ich kann mich erinnern, dass in den ersten zwei, drei Jahren war es mir unheimlich wichtig, mir immer wieder zu sagen. Ich brauche den Erfolg nicht. Wenn mhm. es irgendwann nicht mehr weitergeht, dann kann ich auch mit was anderem meine Brötchen verdienen. Es war irgendwie instinktiv so wichtig für mich. Das hat sich irgendwann geändert. Ich glaube, als ich so mein zehnjährige Jubiläum gefeiert habe, da stand ich in der Leisheile und danach ist mir klar geworden, da habe ich auch, glaube ich, ein Interview geführen müssen und ähm, da ist mir klar geworden, dass äh, ich nicht mehr ohne die Bühne könnte. Also ist es also, tatsächlich
1: so, kann man sagen. Es ist, weil das höre hör ich tatsächlich häufiger. Ja. Das ist ein, eine Sucht. Sucht ist immer so ein negatives Wort, aber du, man braucht es einfach. Man liebt es, auch wenn man schlucken muss. Man geht raus. Man singt. Es, es löst so wahnsinnig viele Energien in einem aus und da wird man süchtig auch nach dem Applaus und das, das ist einfach toll, würdest ja. du sagen, ja, es gibt, man kann dann gar nicht mehr ohne.
2: Absolut und ja. da, da das war auch der Zeitpunkt, wo es bei mir ein bisschen gefährlich wurde okay. und äh, da habe ich gemerkt, ich muss aufpassen. Ja. Und das war genau richtig, instinktiv. Also Denn du hast dich abhängig. Süchte sind nicht ja. gut.
1: Also du merkst, dass man eben auch dann diese Entzugserscheinung hat. Und ja, das, man ist dann das Leben. Nicht, ja. Und
2: weißt du, dieses, dieses, dieses Hamsterrad, dass ja. du, dass du nur noch von solchen Leuten umgeben bist. Du hast du keinen Einblick mehr hast in eine andere Welt und, und nur noch von Musikern, immer nur in dieser Schleife drin, Promo, Tour, ähm, weiß ich nicht, auf Fernsehauftritte, Radio, ähm, das ist wie so ein goldener Käfig. Also Klar. das, da hat mir natürlich die Geburt meiner Tochter und auch die bewusste Entscheidung, nochmal Mutter werden zu wollen, mhm. geholfen, ein bisschen mhm. ähm, mich da rauszuziehen und ja. ähm, mir einer anderen Säule zu suchen, ja. die die mir Sinn gibt. Und
1: also würdest du sagen, das war auch nochmal so ein prägender Schritt, dass du auch dann sozusagen es geschafft hast, dich so ein bisschen aus diesem ja. äh, abhängig sein ja. von der Bühne, von der Musik äh, zu lösen.
2: <lacht> und danach ist etwas wirklich Tolles passiert und da bin ja. ich immer noch in diesem Prozess drin. Und mittlerweile weiß ich, dass die Musik zu mir gehört, zu meinem Leben. Mhm. Es ist, das Schönste ist für mich singen, weil ähm, ich äh, ich glaube, dass so sehr bei mir sein kann, aber mich in dem Moment auch vergessen kann. Also es ist einfach der schönste Zustand. Das war schon als Kind so und ich komme immer mm, mehr mm. auch wieder in diesem, zu diesem Zustand von früher, ja. weil ähm, ich mehr und mehr für mich singe und also du bist mich ganz frei mache von, ja, von Erfolg ja, und ja, und ähm, ja. und das ist nämlich das was süchtig macht und äh, und Musik das ist, äh, das ist das ist etwas anderes ich glaube das ist ja ein Bedürfnis Klar. Aber ja. würdest du
1: das so beschreiben dass du dann in dem Moment wirklich wenn du singst das sind ja auch Schwingungen die ausgelöst werden du du bist mit dir im Reinen du du ruhst in dir du lässt aber auch etwas aus dir heraus, du atmest, du singst und ist das was Meditatives, wie würdest ja. du das beschreiben, dass du, dieses Singen? Ich
2: fühle mich ist. nicht allein. Ich fühle mich ja. verbunden ja. mit der Welt, mit ja. irgendwas, mit Liebe, Schön. mit Gott, ja. was weiß ich. Ja. ich. Ich bin ja ich glaube an eine Instanz wie Gott, aber das ist nicht der nicht Mann an mit dem genau. genau. Was, was wir so etwas, was größer ja. ist als ja. wir alle. Und mhm. ich habe ähm, eine Tendenz zum Buddhismus. Es ist mhm. ja keine Religion, mhm. sondern eine Geisteswissenschaft. Aber mit Buddhismus kann ich sehr viel anfangen. Also also der ist sehr freudvoll in, in das ist, der Philosophie. Ja, ja. Das
1: zieht ja. mich auch sehr an. Weil man, also Ich bin auch, ich glaube an Anhöre, macht aber ich habe generell mit Religion Probleme, ja. weil ich sage, das ist für mich die Ursache die für sehr, sehr viele Krisen, die wir auf der Welt leider haben und, und viele Religionen spalten und das finde ich schade. Ja. Religion müsste Liebe sein und Inklusion und alle miteinander und das ist genau das Gegenteil. Ja. Aber auch ein Thema für einen eigenen Podcast, das würde jetzt zu tief gehen, Absolut. aber es, ähm, deswegen, also ich glaube an auch, wie du an Anhörung, macht, aber nicht an das, was an da in irgendwelchen Büchern steht. <lacht> Stichwort Selbstliebe, das ist ja auch so eine Sache, mit der sich manchmal Menschen schwer tun, weil, Sie haben es vielleicht von den Eltern so beigebracht bekommen, nein, du musst für andere da sein und du selbst bist eigentlich erstmal nicht so wichtig, stell dich mal in den Hintergrund, aber es ist ja wichtig, damit man auch anderen Menschen was Gutes tun kann, damit man positive Energien weitergeben kann, muss man sich selbst lieben. Hast du da eine Erinnerung, wie du das auch geschafft hast, bewusst diese Selbstliebe aufzubauen über die Jahre? Weil das ist ja ein langer Prozess. Da, man steht ja, dreht keinen Schalter um und auf einmal liebt man sich selbst.
2: Ja, über auch schlechte Erfahrungen, die man gemacht hat. Mhm. Irgendwann lernt man dann drauf, hoffentlich. Ja, ja, ja. Ähm, ja. ja es, für mich war die Mutterschaft auch so ein Aha-Moment, dass mhm. ich durch sie irgendwie gelernt habe, besser Nein sagen zu können. Es ist erstmal ja. auch, wenn es um das Kind ging, war das so wildschweinmäßig. Ne? so Nein. <lacht> genau. Mir nicht so nah. Und das kannte ich nicht von mir. Ja, so Einfach ja, so ja, nein. Ja, ja. Nee. Und ähm, das hat sich so gut angefühlt, zum ersten Mal wirklich etwas für mich zu machen und für mein mhm. Kind. Also das ist ja eins mhm. dann in dem Moment. Natürlich, und, ja. und da habe mhm. ich so gemerkt, ah, die Welt geht nicht unter, wenn man nein sagt. Mhm. Und ähm, dieses auch Vertrauen, dass ich, das, dass ich die Wahrheit kenne für mich selbst mhm. oder dass ich richtig bin. Mhm. Und ähm, und ich entscheide für mein Leben und nicht das Leben eines anderen lebe. Und diese Verhaftungen in Bildern, in Klischees und also selbst beste Freunde, selbst gute Freunde äh, ähm, beeinflussen einen manchmal. Geben das Gefühl, das ja. ist richtig, das ist ja. falsch, das ist ja. Quatsch. Man liebt die und man ja, man hat es auch schon in der Schulzeit gelernt, sich anzupassen und so. Das ist ein Kreislauf, den man durchbrechen will. Und je älter ich werde, desto mehr, ich sag immer, werde ich zum Kauz, zu meinem eigenen. ja, Denn ich habe meine Ecken und Kanten ja, und ich ja. lebe so. Und ja. das das und das macht mich glücklich. Nur ja. so kann man glücklich werden. Ja.
1: Aber wie erklärst du dir, dass du äh, erstmal nicht Nein sagen konntest? War das irgendwie so eine Motivation, dass du gefallen wolltest, ja. dass du nicht anecken wolltest, dass du nicht das, äh, auch die Konfrontation dann äh, ja aushalten wolltest? Das muss man ja. Wenn man Nein sagt, kann man dann auch Gegenwind bekommen.
2: Ja, also irgendetwas in meiner Kindheit hat mich auch wahrscheinlich dazu erzogen, mich klein zu fühlen. Mm -hmm. ne? Das ist wahrscheinlich auch so eine ostdeutsche Erziehungsmethode gewesen. Also die war sehr domin ne? mm -hmm. äh, dominant mm -hmm. und streng. Und, ne?
1: Ja, ja, ja. Ähm. Eben auch so, wie ich schon sagte, dass man eben auch eingeimpft bekommt, nimm dich selbst nicht zu so wichtig, Kind. Ne? Also das ich meine, damit will ich jetzt nach auch nicht. Nach oben streben, nach genau, oben treten, ja, furchtbar, oder, das hasse also, ich. Aber ich will jetzt auch nicht jetzt sagen, es ist toll, wenn man irgendwie. Ich bin jetzt kein Freund, wenn man seinem Kind jetzt zehn am Tag sagt, du bist das tollste, wichtigste, schönste. Das, man muss auch ein bisschen muss da, da die, die Waage ich, halten, <lacht> ne? Weil da es ja. ja auch manchmal Eltern, die, die da so ein bisschen übertreiben. Aber das andere Extrem ist ja auch nicht schön. Also man muss das schon. Man muss dem Kind ja auch Selbstwertgefühl vermitteln. Und weil ich also das, das ist finde ich sehr, sehr spannend dieser Bereich, dass man da ja auch als ja, Kind manchmal Dinge dann nicht nicht so mitbekommt und dann eben auch daran zu knappern hat. Du merkst, also ich merke es bei mir selber, also nicht, nicht, dass meine Eltern mich nicht über alles geliebt haben, aber sie haben mir manchmal das nicht so gegeben, dieses ja, Gefühl.
2: Nicht sie konnt, äh, konnten es nicht zeigen. Ne?
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ähm, auch ja. vielleicht
2: auch, weil sie selbst so erzogen worden genau, sind. Genau, das ja. hat
1: immer was damit zu tun. Ja, dass, ne. also
2: ich glaube, dass grundsätzlich das, äh, das, prägendste ist für mich eigentlich, dass ich äh, im Grunde ein ungewolltes Kind bin. Also nicht von meiner Mutter. Meine Mutter hat sich entschieden, mich zu bekommen. Darüber bin ich auch ich, natürlich ja, unfassbar dankbar. Ja, ja. Und ich habe, äh, meine Mutter ist eine sehr wichtige Person in meinem Leben. Ähm, aber eben Und das ist etwas, was ich lange nie, gedacht habe, dass das gar nicht so wichtig ist. Mhm. Weil ich habe in Bezug auf meinen Vater eigentlich immer nie was gefühlt. Ich kenne mhm. ihn nicht, bin ein mhm. One-Night-Stand. Mhm. Ähm, und ich dachte, Mensch, warum fühle ich nichts? Das ist doch so cool. Ich bin, kann viel besser damit umgehen. Es gibt ja so Leute, die ihren Vater dann suchen ja, und ja, ja, traurig mhm. sind und im, dem immer mhm. was fehlt. Mhm. Und ich habe gar nichts, fühle immer gar nichts. Nichts Schlechtes, mhm. nichts Positives. Mhm. und ja, waren, Das
1: finde ich eigentlich, dann auch gut. Also ja, wobei, also wenn du nur was Positives führen würdest und sagst, komm, es ist schade, dass es so gelaufen ist, aber ich möchte trotzdem Kontakt aber besser so, als wenn du jetzt nur hadern würdest und traurig wärst. Ja. Das wäre ja schrecklich. Und so ist ja gut. Ne?
2: Ja, ich dachte auch immer, dass es gut wäre. Aber ganz so, ähm, also das hat mir, das habe ich eben auch in den letzten Jahren erst so richtig okay. verstehen gelernt, dass es eben, ja, wie soll ich sagen? Also, das ist aber trotzdem viel, viel mit mir gemacht hat, eben nicht hm. ganz erwünscht oh. zu sein, ja, auf diese klar. Welt zu kommen. Ne? Also das, das macht ja.
1: im Unter, das Unterbewusstsein hat das gespeichert? Also da kann man gar nicht dann und diese Dinge Sucht angehen, nach ne? Anerkennung, ja, nach
2: Liebe, ja. nach ich war als Kind immer sehr Clown, immer das. Ja, dit, 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 dit. Ich okay. habe immer den den Deppen gemacht, also so die Leute zum Lachen zu bringen okay. und ähm, ja. und ähm, wie sagt man, nett man schön Wetter machen. Ja, ne? also man will ja. allen
1: gefallen, also man möchte lieb. einfach Everybody's Darling sein. Ja. Ne? Alle hab mich lieb. Die, die ganzen lieb. die
2: lieben sind natürlich, die haben auch ihre andere Seite, ja, ne? Aber, aber ähm, klar, nach außen Everybody's Darling, <lacht> <Yeah. Okay. lacht> ja. Ähm,
1: aber also nochmal dieser Prozess des sich selbst mögen. Du sagst, hauptsächlich kam das durch deine Karriere, durch Ande Louisanne als Star, dann deine Mutterschaft. Ist das, würdest du sagen, ist das die letzten zehn Jahre gekommen? War es schon in deinen Zwanzigern, dass du gemerkt hast, hey, ich bin gut, ich bin genug, ich, ich, ich bin es wert, geliebt zu werden. Und es ist auch, also ich kann mich selbst, ich mag mich selbst, ich kann mich selbst lieben. Ich weiß, das ist eine schwere, schwere Frage, aber ist das tatsächlich über Jahrzehnte gekommen oder gab es da ganz besondere Phasen, abgesehen von der Mutterschaft, die ja. noch recht frisch ist? Aber
2: Vielleicht habe ich nicht immer alles im Umgang oder in der Kommunikation richtig gemacht, hm. aber ich glaube, ich hatte immer ein ganz gutes Bauchgefühl und ich habe vor allen Dingen auch dann doch am Ende immer gewusst, welche Menschen mir gut tun und welche nicht und hm. ich habe es immer irgendwie angezogen, habe mich dann immer irgendwie entfernt. Hm. Also ähm, ich ich habe ja auch alles auf eine Karte gesetzt und ähm, ich habe meinen Traum zum Beruf gemacht und ähm, ich, ich bin ich bin auf ganz viele Sachen stolz.
1: Klar, und, kannst du auch. Aber
2: manchmal passiert das erstmal mal unbewusst und dann kommt später das Bewusstsein dazu. Mhm. Warum habe ich Dinge so gemacht und ähm, warum war ich so, wie ich war und jetzt ist das so schön, jetzt schaue ich auf mich und kann mich so umarmen und habe mich so lieb und denke so, guck mal und... Ähm, es ist wie, als könnte ich die kleine Annette so ein bisschen beschützen jetzt. Das fühlt oh. sich total schön an. Ja, ähm, schön. Das konnte ich vielleicht noch vor fünf Jahren noch nicht so gut, aber ja. das kann ich immer mehr. Mich ja. so zurückpfeifen, auch wenn die wütende kommt oder die Unvernünftige. Und ich kann ein bisschen besser auf mich aufpassen. Ich will ja. jetzt nicht hier den. den ähm, <lacht> für mich jetzt nicht darstellen. Dass ich ich habe wirklich, also. Ich, ich bemühe mich, das so zu machen und äh, ja. es klappt nicht immer, aber ja. Ja. und Humor hilft ganz, ja. ganz toll. Ja. Also man braucht viel Humor im Leben, dann das kann stimmt. einem fast nichts passieren.
1: Ja. <lacht> Nun finde ich, also du hast ja schon gesagt, dass du ehrgeizig bist, natürlich gehört es auch dazu. Ich glaube, kein Künstler, keine Künstlerin, niemand, der so eine Karriere anstieg, kann das ohne Ehrgeiz schaffen, weil dann würdest du gar nicht den Biss haben aber ähm, Weißt so, du, was der ja, Unterschied ja. auch
2: ist? Ich kenne ehrgeizige Menschen, die perfekt sein wollen. Und oft ist dieser Drang nach Perfektion ist dann auch das Problem. Und das stellt mhm. ihnen meistens das Bein. Dass mhm. sie so lange brauchen, weil sie einfach sich selbst gar nicht zufriedenstellen können. Das kommt ja. auch von irgendwo her. Ja. Und ähm, das kann ich. Ich kann mhm. Fehler machen. Mhm. Ich kann ähm, Fehler machen und mir das verzeihen und aus meinen Fehlern lerne ich dann und ich, ich, ich kann auch veröffentlichen. Ich finde auch nicht alles, was ich in meiner Karriere gemacht habe. Denke ich, na ja, also gut, das hättest du jetzt auch sparen können. Aber ja, so nun, so ist es, ne? So ist das Leben. So, ne? ist, so ist das ist, Leben. Es,
1: es sind Wellenlinien. Nein, aber nochmal, ähm, meinst du, dass diese, diese Kraft des Ehrgeizes auch aus, aus dem kommt, was du erzählt hast, dass du eben, ich höre aus, also deine Mama war, war eine tolle Mama, auch wenn sie streng war. Du warst, Glücklich, du, du warst aber auch schon immer ein Kind, was, was irgendwie gefallen wollte. Ist das so daraus entstanden, dass du sagst, ich, ich ähm, wollte irgendwas mir selbst auch beweisen und ich wollte was Besonderes sein, damit ich noch mehr geliebt werde und mich selbst lieben kann? Also ist das so dieser Kreis, der sich schließt? Weil der Ehrgeiz kommt ja aus, einer, aus einem Urtrieb aus einer ja. Macht, aus
2: Dingen. Naja, ist interessant. Das, vielleicht kannst du mir das beantworten. <lacht> Nein, nee, aber ähm, ich habe, es gibt diesen Seil, sie kriegt nie genug. Das ist, ähm, das ist ein Satz, der, den meine Oma mal zu mir gesagt hat. Oh. Ich krieg auch nie genug. Ja, ja sagt,
1: die Oma war natürlich noch demütiger erzogen worden und die hat sich noch mehr zurücknehmen müssen. Daher kommt das. Ja, ZT.
2: ja, das ist so. Mhm. Und ähm, vielleicht, ich denke manchmal, äh, das ist immer in den Momenten, ich bin so ein Gefühlsmensch hm. und ich suche natürlich nach Glück, ja. nach den Momenten, die – und Glück ist für mich auch Entspannung. So, ähm,
1: das ist das Tollste, wir alle wollen Glücksmomente ja. fühlen, das ist das, was das Leben richtig ist, Liebe und Glück. Und wenn alle. etwas
2: schön ist, dann will ich nicht, dass es aufhört. Und es ist wie ein Abend, wenn man so mit Freunden sitzt, ich bin immer auch, nur, komm noch eine Stunde und so, ich, ich kann dann, ich möchte nicht, dass es dann ja. vorbeigeht ja, ja, und ja, ja. Ich glaube, anders kann ich es nicht beschreiben. Das ist mein Ehrgeiz, das, 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 das Schöne festzuhalten. Ja, und, das geht natürlich Perfekt nicht. Bisschen. Und dann landet man irgendwann morgens um sieben auf dem Bordstein. Und, ja. <lacht> na, du weißt schon, was ich meine. Ja, da Irgendwann kippt es. Ne? Ja. Ja. <lacht> und dann muss man wieder zurück in die Realität und muss man ein paar Tage durchhalten, damit es dann wieder schön werden kann. So.
1: Es gibt verschiedene Thesen, die einen sagen, man kann einen Erfolg schon irgendwie planen. Natürlich ist es auch immer mit Glück mit Talent mit zur richtigen Zeit am richtigen Ort verbunden. Vielen vielen Komponenten, die niemand planen kann, aber trotzdem sagen manche doch, man kann da strukturell vorgehen. War das bei dir auch so ein bisschen? hast du eine Karriere Bucketlist gehabt, hast du so ganz konsequent auch zwischen Etappen verwirklicht oder war das dann irgendwann so im Flow und ist einfach gekommen und äh, du musstest gar nicht viel machen, weil sich alles äh, irgendwie so ineinander gefügt hat. Hm. Ja, ja, das, das ist wieder dir. was
2: mit dem Bauchgefühl, äh, Ge mit dem Instinkt, ja, ja, den Chancen, ja. die man sieht. Also genau, also,
1: die nicht aber alle greifen. Ne? Hm. Viele sehen Chancen Richtig. nicht, obwohl sie, sie direkt den. vor der Nase baumeln.
2: Ja, die Chancen muss man ergreifen, hm. wenn sie kommen. Hm. Und ich sehe mich immer so als, als, als glücks, glückliches Unkraut. Also ich kann eine Menge ab, ja, auch eine ja. Menge Leid ja, und Frustration. Ja. Und, äh, und ich glaube auch, dass man auf dem Weg äh, zu guter Musik und so auch, auch viele merkwürdige Leute trifft, das mit stimmt. denen man auch umgehen muss.
1: Eine sehr spezielle Branche, nicht nur die Musikbranche. Generell Medien und sowas, man trifft da schon interessante Menschen, sage ich jetzt mal Ist ganz Ist auch gut, dass die neutral. auch einen
2: Bereich haben, ne, wo sie viele sich austoben große, können. Viele
1: große Egos natürlich schwören darum. Was ja. auch mit an der Natur der Sache natürlich
2: Deshalb glaube ich auch so ein bisschen die Debatte das, das wirklich das Dunkle immer wegstreichen zu müssen innerhalb der Kunst ist für mich schwierig. Ja, also schwierig, diese Zäsur und ja, auch ja. Äh, ja, also so ein Choleriker, ich glaube auch wirklich an diese beiden Seiten.
1: Und ich habe ein Interview mit Oliver Mommsen vor ein paar Monaten geführt und der meinte, die political correctness ist der Tod der Kunst. Das ist ja ein bisschen das, was was auch die, dich unterstreicht mit dem, was du gesagt hast. Ja. Also weil ich glaube, noch vor ein paar Jahrzehnten war es noch völlig okay, wenn man auch mal was rausgehauen hat. Und man, Klar, manchmal, es, es gibt auch in, in der Musik natürlich Texte, die provozieren, aber es wird immer schwieriger heutzutage, weil man will halt nicht mehr anecken. Und da darfst du mich auch nicht falsch verstehen. Natürlich muss man aufpassen, die Welt hat sich entwickelt und es gibt Befindlichkeiten, die auch irgendwie, finde ich, zu ihrem Recht kommen müssen. Ja. Aber ähm, würdest du sagen, zu viel Political correctness heutzutage oder bist du da ambivalent, was das Thema angeht?
2: Also eine, äh, eine Zäsur innerhalb der Kunst, die finde ich schwierig. Mm. Also da mm. muss man sich austoben dürfen.
1: Mm. Klar, Kunst so darf Themen. eigentlich, heißt es ja immer, Kunst darf alles gut. Es gibt ein paar Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Aber ja. eigentlich darf Kunst alles, würdest du auch so sehen. Ja. Mm.
2: Okay. Und ich, ich finde Themen wie, ja, die, die, also Feminismus ist hm. wichtig, ja, hm. das Schutz von Kindern, Klar. ja, alles, ja, was ja. wirklich strafbar ist. Absolut, das ja, nein, auch Rechtsradikalismus, werden. all solche Richtig, Sachen, ja. da sind
1: wir uns ja einig. Ja, nur, also, genau. nur, dass man eben auch mal was raushaut und auch mal irgendwie, ja, also, ne, also man, man, ist nicht mehr so mutig, finde ich, wie früher. Also das, vielleicht bin ich auch noch ein bisschen Alters, äh, so melancholisch und sage mir, auch früher war alles besser. Das ist ja einmal fatal, ne, dass man manchmal zurückblickt und denkt, das war so toll. Und eigentlich war es gar nicht so toll. Ich das erklärt ja auch, richtig. wie älter man wird. Ne? So Guck toll war es gar nicht. Ja, in der
2: Geschichte der äh, ja. Menschen, auch in den letzten 100, 150 Jahren. Ich, ich fange gerade diese Serie mit dieser Comedian Maisel. Kennst du die Maisel von? Ähm, ich glaube, auf Netflix ja, läuft die. Ja,
1: nee, ich, ich bin, also ich, ich muss, was heißt? muss mein Mann die guckt wurden für Vikings Witze in gerade die ganzen Staffeln durch. Ich habe gerade etwas etwas derberes
2: oh, verstehe verstehe alles klar <lacht> ähm, Nee, und die die wurden ja in den 50ern noch einge äh, also eingesperrt für Witze ja, die die ja. heute also das ist ja unfassbar das, ja, was sich ja. schon wirklich getan hat ja. aber wir müssen aufpassen dass wir uns die Freiheit nicht wieder nehmen durch hm. das Bedürfnis alles richtig machen zu wollen das stimmt
1: dass hm. das, das äh, Engt also, sehr, sehr ein, es gibt sehr ein. So
2: Wellenbewegung. Also, ja so Wellenbewegungen. Man, man hat so ein bisschen die Befürchtung, dass wir gerade so am Ende des Römischen Reiches sind. Ne? Das stimmt.
1: <lacht> Deine Stimme ist wirklich einzigartig, unverwechselbar, was ja was Tolles ist, ein USP zu haben in dieser doch sehr umkämpften Branche. Nun ist es aber auch so, du, du hast eine, finde ich, wunderbare Stimme, aber auch eine Stimme, die polarisiert. Sehr. Wie bist du zu Beginn deiner Karriere damit umgegangen und wie hast du das auch gelernt? Ich merke ja, du, du einfach ruhst heute wirklich in dir und, und du liebst dich selbst in einem sehr positiven Sinne, aber war das manchmal auch schwer, ja. Anfeindungen zu erfahren und die hat ja so eine komische Stimme und inhaliert die Helium vorher, also all diese bösen Sprüche. die ja.
2: ja, ganz schlimm war das, ganz zugegebenermaßen, ja. also alles, was so auf die Optik abzielt und auch auf mein Können, für mich mhm. etwas, also gar nicht so, die, ich mag die Stimme nicht, sondern das Schlimmste war, die kann ich singe. Das hat, das das trifft mich heute noch, weil ich, äh, weil ich immer denke, du stimmt, hast überhaupt ne? keine Ahnung, also ja, okay. halt mal einen geraden Ton, ja, also ein Vibrato ist leichter und laut schreien, ähm, ja, also ich bin, ich, guck mal, da merke ich auch, wie ich schon biestig werde, wenn ich sowas sage, aber das ist so, ja, das äh, das bringt mich dann auch auf die Prime und es mhm. hat mich auch verletzt, aber das ist ähm, etwas, ich habe immer gedacht, nee, ich mache einfach weiter, ich mhm. möchte, ich werde besser, ja. das ist einfach, ich bleib das, da dran.
1: Also, eher so ein Motivator auch noch und um zu sagen, hey, wobei man kann natürlich nie es allen recht machen, das nee. muss man sagen. Es gibt einfach Menschen, die finden einen immer, scheiße, sorry, muss ich so sagen, egal was man macht, weil sie es einfach so empfinden. Ja. Und du kannst nicht allen Menschen gefallen. Und das ist ja auch ein Prozess, den manche erstmal durch machen, durchleben müssen, um das zu kapieren.
2: Richtig. Ich möchte
1: von allen geliebt werden, aber no ich way. Bin, <lacht> das geht ja. nicht.
2: Also dafür, dass ich wirklich äh, nicht so den Mainstream hinterherlaufe, hm. eigentlich nie, hm. noch, noch nicht einmal in meiner Karriere. Ähm, bin ich so privilegiert, trotzdem ein Publikum zu haben, was mir so treu ist, was seit vielen ja, Jahren ja. meine Konzerte besucht ja, ja. und meine Platten kauft. Es gibt Viele, viele Menschen, die ich auf der Straße treffe und die mich dann erkennen, hm. auch immer, wenn hm. ich viel mache, dann wird es mehr, aber die mich dann wirklich auch nur durch das Spiel kennen und wissen ja, gar nicht, ja. dass ich ein eigenes Genre habe und mein wie, Publikum. Genau, wie und, du ne? dich auch
1: entwickelt hast ne? und jetzt eben auch diesen Schritt, dass du auf Englisch auch singst. Und aber das so ist oder total so.
2: schön, ja, weil ja, ich kann ja. da, ich werde gar nicht so belästigt.
1: <lacht> aber wo du sagst erkennen, gab es so einen Aha-Moment in deiner Karriere, wo du gemerkt hast, oh wow, also ich habe es wirklich das große Wort geschafft, aber ich bin tatsächlich ein Star in Deutschland. Also man, man kennt mich einfach. Gab es da so, so einen Moment? Wo, oder so viele, dass du dich gar nicht mehr ja. erzählst?
2: Ich finde es immer schön, wenn die Leute mich an der Stimme erkennen, ja. denn ich habe ähm, auch tatsächlich, wenn ich privat durch die Gegend laufe, mache ich mich eigentlich eher, also sehr unscheinbar. Also wenn ich mich wirklich zurecht ja, mache, ja, ja. Äh, dann werde ich erkannt. Und wenn ich so mit meiner Jeans meinem Parka durch die Gegend laufe, ungeschminkt und so einfach, so dann, ähm, dann passiert nichts. Und das ist auch ganz schön, so es ist einfach so ein bisschen unter dem Radar durchzulaufen. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ich, ich, ähm, ich glaube, die Leute begegnen einem so, wie man ihnen begegnet. Wenn man da so eine Riesenwelle macht, dann machen sie auch eine. Mm. Und äh, wenn man freundlich ist, dann sind mm. sie auch freundlich mm. und aber Die Menschen, die einen verteufeln, den sollte man mit einem Lächeln und mit Leichtigkeit begegnen. Also, also das bringt sowieso nichts. Also wenn dich jemand, ne, so ein klassisches Beispiel, wenn jemand im Straßenverkehr, du siehst schon so die Gestik, äh, ist wütend und so, Fenster runterkurbeln ja, ja, ja. und so und, ähm, und sie haben vollkommen recht. Entschuldigung. Dann das wird man sehen, wie die Leute sich noch bedanken. Und
1: wie auf einmal sah was passiert, ne? man, ja. kann,
2: man kann ja. sowas, ja. Es gelingt einem auch nicht ja. immer, ne, wenn man selbst wütend ist, aber
1: es ist manchmal nicht möglich. Einfachste Kniffe.
2: Ja, spannend, Und ja. ähm, ich glaube, dass ähm, ich freue mich immer, wenn ich von Kindern erkannt werde. Ich liebe ja. Kinder. Also Kinder. Kinder sind so ein tolles Publikum. Und ich hatte eine, ich habe. Ähm, eine Zeit lang in Berlin kann ich mich an die Konzerte erinnern, waren so 30 kleine Zwerge, die Ach, dann die ich dann irgendwann alle zur Bühne geholt haben. Dann saßen sie alle auf dieser kleinen Treppe und ich mittendrin, drin. Dann schmiegten sie so an mich und so, so einfach so die kuschelten süß. dann währenddessen ja. ich so eine Ballade sang ja, ja. und dann sangen sie mit und das sind Ta so schöne ja, das, Momente. Das
1: sind einfach so Leuchttürme ne, in der Karriere, die man nicht mehr vergisst. Und ich bin dann.
2: mal in, Ma in Madrid erkannt worden in der Straßenbahn.
1: Also es gab einige Momente. Hör ich, ja. hör ich raus, hör ich raus. Ähm, du hast es auch schon erwähnt, ähm, Corona ist für uns alle eine große Herausforderung, aber die Musikbranche gehört zu den Branchen, die am meisten gebeutelt sind. Also nun hast du äh, ein tolles Album veröffentlicht, jetzt noch die EP ähm, Kitschmas, du konntest aber nicht auf Tour gehen, vielleicht hattest du es auch gar nicht vor dieses Jahr, aber wie gehst du damit um? Jeder geht mit diesen Extremen ja anders um. Hast du irgendwelche Werkzeuge, dass du dich auch mal wieder auf positive Gedanken bringen kannst, wenn du mal merkst, oh, das ist mir jetzt alles too much, also das nervt mich gerade alles, das ist mir zu viel Negativität, diese Unsicherheit in der Branche, wir wissen gar nicht, wann können wir wieder mal auch auf Konzer also Konzert, also Konzerttourneen machen, das ist ja für viele, nun kann man sagen, du bist natürlich in einer privilegierten Situation, es gibt ja viele Künstlerinnen und Künstler, die einfach gar nicht wissen, wie sie ihr, ihre Miete zahlen, aber das ist nicht die Frage, wie schaffst du es in dieser doch herausfordernden Zeit auch, ja, dich positiv zu konditionieren, wenn ja. es mal richtig mistig ist und du dich einfach mer merkst, oh, also irgendwie ja. der Tag ist Mist, es ist alles schrecklich gerade. Ja.
2: ja, kreativ sein mhm. und ähm, Wege suchen, wie man das durchbrechen kann, also mhm. so wirklich, also musizieren hilft. Ja.
1: Und singen, ohne, ohne,
2: ohne den Lockdown würde es, ja. hätte es Kitsch nicht gegeben. Ne? Also das ist auch ein mhm. klassisches Speicher. Ich hätte das, glaube ich, nicht gemacht, mhm. ähm, wenn es, wenn es also. Covid-19 nicht <lacht> geben würde. Also, ja. Und ich glaube dass es schon ganz schön knapp wird gerade und wir müssen wirklich gucken. Was, was mich immer ein bisschen geärgert hat, ist, dass man echt wirklich nichts sagen durfte. Gar das nichts. Stimmt. also ja. so Man mm -hmm. durfte nicht jammern, sich beschweren und mm -hmm. Künstler, Schauspieler haben ihre Arbeit niedergelegt zum Wohle der Allgemeinheit mm -hmm. und die Allgemeinheit hat, finde ich, nicht genügend für nee. diese Menschen gesorgt. Und, aber ähm, ich versuche auf meine Crew und auf meine Band zu achten und so. Das gibt mittlerweile so Überlegungen, dass man über ähm, private Finanzierungen eben ähm, die Menschen über Wasser hält mm. und auch die Leute, die so ein bisschen auch durch diese Novemberhilfe durchfallen, ja, ja die ganzen Helfer. Das ist
1: teilweise Und, ja ganz schön tricky, ne? Also das gibt da Schwierigkeiten, höre ich auch mal wieder, richtig. dass sie das gar nicht bekommen, dieses Überbrückungsgeld. Ja. Mhm. Ich
2: mache einfach weiter. Also ich habe mhm. so ein bisschen die Angst abgelegt. Ich habe zum Beispiel auch vier Konzerte, jetzt kleine Theaterkonzerte. Äh, wollte ich spielen, hm. mussten alle abgesagt werden oder verschoben werden und so. Aber ich habe es versucht. Wir haben den im September oder Anfang September in den Verkauf gegeben und dachten, nein, ich bin Live-Künstlerin, wir werden das alles mit allen Sicherheitsmaßnahmen ja. hm. machen, aber wir versuchen das. Für die Theater war das okay, für das Publikum, das hat sich gefreut. Aber... Ich hoffe, dass wir schnell auch diese Angst aus den Köpfen kriegen werden. Also dass ich befürchte ich ein bisschen, dass es das noch nach so viele Dinge nach sich ziehen wird. Dass also es noch lange dauert, bis die Leute sich in,
1: genau, in viel, einen
2: geschlossenen Raum setzen. Genau,
1: ja. Also Und es, es muss sich ja auch rentieren weiterhin. Das ist ja, also anderes Beispiel sind Theater oder oder Kinosäle, die dann auch nur zum Viertel, glaube ich, oder ein Drittel belegt werden können. Man weiß eben gerade nicht, das, das macht mich auch so fertig, diese Unsicherheit. Man weiß halt nicht, wann geht es wieder los. Ja. Ähm, ich, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Also es wird schon, ich habe nämlich so ein paar Kontakte auch zur Politik und es wird schon ein bisschen gemunkelt, dass es sogar bis Mitte, Ende Februar jetzt erstmal weitergeht mit dem Lockdown. Also gut, das ist ja jetzt auch nichts, wo wir jetzt alle sagen, was? wie kommt ihr denn darauf? Also es ist leider abzusehen, aber das macht einen schon fertig, weil man nicht, man sieht einfach noch nicht das Ende. Dieses Dramas, der Impfstoff ist ja auch ein anderes Thema, also man weiß gar nicht, wie viele Leute werden, die sich überhaupt jetzt initiieren lassen, weil ne, keiner hat da irgendwie Lust, Versuchskaninchen zu sein. Das ist weiter echt schwer.
2: Ja, also ich aber
1: glaube es nicht an meine also Es ist, wir haben schon dreimal gesagt, es ist herausfordernd, aber wir müssen einfach da positiv bleiben. Auch wenn sich das jetzt so klischeehaft anhört, aber das ist das Einzige, was uns übrig bleibt. Allerdings. So, ja. Ich glaube, ja.
2: es gibt es, wir müssten noch ein bisschen mehr an einem Strang ziehen. Also mhm. wir wir Künstler, auch wie Musiker, ja. Bands, müssen aufpassen, dass man den, auf der einen, das ist so schwierig und so paradox, auf der einen Seite mhm. möchte man sein Publikum mhm. glücklich machen mhm. ja, und was schenken, gerade mhm. auch in so Zeiten, wo sie viel zu Hause sind Total. und vielleicht Total. angespannt sind, so ängstlich sind. Ja. Ja. Auf der anderen Seite müssen wir alle auf alle aufpassen, nämlich dass nicht zu so viel um sonst äh, gespielt wird. Ganz genau. Und ähm, das ist schädlich, mm. ja. Nein,
1: es ist auch wirklich, also ich finde, äh, Kultur und Kunst ist einfach systemrelevant. Das ist aber leider an einigen Köpfen noch nicht angekommen. Nee. Na, aber. <lacht> <lacht> ja, einmal so ein Stoßseufzer. Würdest du heute sagen können, was bisher das prägendste Jahrzehnt deines Lebens war? Kann ich dir so, so eine Brücke bauen? Also ich würde sagen, das prägendste Jahrzehnt meines Lebens war, waren so die 30er, weil ich auch ziemlich lange brauchte, um mich selbst zu mögen. Ich habe da sehr gehadert, also Teenagerzeit, Schulzeit war der Horror. Die 13 Jahre, wo ich einfach total Probleme hatte, meinen Platz zu finden. 20er ging das langsam los, aber ich haderte immer noch und mochte mich nicht. Und die 30er, das war das Jahrzehnt, wo ich auch Stichwort Selbstliebe, wo ich einfach bei mir angekommen bin. Und das das habe ich so gespeichert das Jahrzehnt, was mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Wobei ich immer noch nicht fertig bin, muss ich dazu sagen. Yeah, Aber yeah. Wenn du so zurückgehst, yeah. würd, was würdest du sagen, was war das prägendste Jahrzehnt deines Lebens bisher? Vielleicht kommt ja noch an. So also ich würde nämlich auch
2: sagen, ich habe so das, äh, den dringenden Verdacht, dass die 40er äh, bei mir das Wichtigste, bist so doch das grad, Prägendste. Du bist doch erst Anfang 40, aber ja. das kommt also erst. Ich das, also, wenn ich denke, von ab hm. 40, ja, hm. ist bei mir so viel passiert. Das ist ja. einfach ja. jedes Jahr für sich war das. unfassbar. Okay. Ja, mit 40 bin ich Mutter geworden. Ja. Das Jahr danach, jetzt hm. 2020, ja. also 2021, holla die Waldfee. Also, oh, 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 oh. <lacht>
1: also es, du wirst vom Leben gerade. Das sind
2: die schönsten Jahre, finde ja. ich. Ja. Äh, auch, äh, ich habe so das Gefühl, in, in jeder Beziehung, auch sexuell alles. Ja, man mhm. ist so, ich, ich finde, man ist irgendwo angekommen, wo man gerne sein möchte. Man kann all das, was man weiß, umsetzen. Und man sieht immer noch toll aus. Weißt du, was Absolut. ich meine? Es, es ist einfach ein ich tolles Jahrzehnt. Du sitzt nee, hier aber, gerade vor mir. <lacht> ich habe das Gefühl, ja. ich darf die nicht verschlafen. Ja, ne? ja, 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 Und ja. Äh, ich, ich, man muss die wirklich nutzen. Es ist toll, mhm. 40 zu sein. Mhm.
1: Ja, also die 40er, äh, gut, ich bin ja jetzt schon über 50, aber die 40er sind auch toll. Äh, aber ich sage, ab 50 geht es dann Mac Lass ich jetzt einfach mal so stehen.
2: Oh, gut. Nee, meine <lacht> Mutter sagt ab dir, 60. Ich,
1: ja, das macht sein. Aber also ich, ich, egal. An anderes Thema. Okay. <lacht> du hattest schon mal das wunderbare ähm, Zitat von Helmut Schmidt äh, mit, Ander, das ist wie ein Muskel, Anspannung und Entspannung. Fällt es dir. Leicht zu entspannen und wenn nein, wie hast du es gelernt, auch mal bewusst dich zu entspannen, um wieder neue Energien zu tanken? Oder ja, hast du es bis heute nicht gelernt? Nee,
2: das ist das, was ich am wenigsten drauf habe. Okay. Also anspannen kann ich sehr gut. <lacht> Aber ja, es ja, das, 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 das gibt mehrere Möglichkeiten. Ja. Also und die, die, die leichteste Methode ist Alkohol, ne?
1: Das stimmt. Das, also äh,
2: gerade äh, äh,
1: also jetzt in dieser Zeit, Kiosk ne? Also, ja, also ne, Rotweinchen, aber da muss man natürlich aufpassen. Ne? Das, ja. Also ich, ich lasse mir das auch nicht schlecht reden, aber man muss aufpassen, das ist ein schmaler Grad, dass man sich dazu sehr dran gewöhnt und ja. dann immer sagt, ich brauche das jetzt, um runterzukommen. Ja. Ne? ja, wie gesagt, also ich
2: bin bei mir, ist es ist so, ja, jeder hat ja eine andere Tendenz. Absolut. Ich bin überhaupt kein äh, jeden Tag Trinker. Also es gibt ja. ja so Leute, die trinken eine halbe Flasche Wein und ist auch in Ordnung. Ja, ja, ja. Aber das ist für. Solange das es nur eine
1: halbe Flasche ja, ist, ne? ja, genau. weil dann irgendwie ist halt der schmale Grat da anhört, das,
2: und wenn, dann trinke ich, also ich bin dann eher dann und dann, sie kriegt nie genug, ne, so, das ist so, ich tendiere eher <lacht> Ehrlich, in die ja. Richtung, ja.
1: Annette, du wirst mir immer sympathisch, weil, kenne ich bei mir auch. Ich meine, das Böserwachen kommt dann am nächsten Morgen, ne, vor allem, wenn man dann doch nochmal so einen Absacker nimmt und nochmal einen kurzen und irgendwie durcheinander trinkt, die Hölle, aber… Nach 24 Stunden ist wieder alles vorbei und dann freut man sich auf die nächsten Exzessparty. <lacht> Nein, also ja. ich kann auch nicht auf dann kommt dann irgendwie ja. ein Rosi war nach dem nächsten und süppel, süppel. und mhm. aber egal. Das das ist halt das muss man auf sich fallen lassen mhm. einfach ne und das das zu genießen im Flow zu sein ja. Ja. ist glücklich sein für dich eine bewusste Entscheidung oder ist es einfach nur Glück Glück zu haben wie siehst du das? Konnte
2: ich nie eine bewusste, war für mich nie eine bewusste Entscheidung. Also mhm. das wäre schön, wenn ich das könnte.
1: Ja, aber es gibt Menschen, die mhm. sagen, es man kann das Konditionieren. Man kann, das, äh, man kann sich selbst in Situationen begeben, die dich glücklich machen. Du kannst, das, du kannst Momente gezielt suchen, die dieses Glücksgefühl auslösen. Insofern ist es auch eine bewusste Entscheidung. Weiß. Das ist damit gemeint. Das ist wie mit
2: dem Loslassen. Ja, ja lass ja. doch los, ja. Aber wie, <lacht> aber wie denn? <lacht> oder denk
1: an nichts. Kann ich nicht
2: also, <lacht> Das ja, stimmt. Ja. 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 Aber,
1: also es ist für dich, also es ist einfach keine bewusste Entscheidung. Glück fällt dir zu, würdest du sagen, oder? Es ist,
2: das Glück ja. kennt nur Minuten. Der Rest ist Warteraum. Sehr so ist gut. es, ne? Das ja, kommt einfach ja. und dann erinnert oh, man ja. sich dran und dann, dann weiß man hinterher, oh, da war ich glücklich.
1: Das stimmt. Und manchmal, wie du schon sagst, also es ist das Tollste, wenn du diesen Glücksmoment bewusst erlebst und du merkst, hey, das ist jetzt das pure Glück. Manchmal hast du ja dieses Gefühl erst, wenn, wenn, du, wenn es dir schlecht geht und dann merkst du, wie toll war das bitte in diesem ja. Urlaub, in, an diesem Abend mit Freunden. Ne, was ist, das finde ich ist aber auch, was man sich vielleicht vornehmen muss, dass man diese Glücksmomente bewusst wahrnimmt, weil ja, das viele, stimmt. viele tun es manchmal gar das nicht, ne? die, die lassen es so. Die nehmen das dann für, für garantiert und merken aber gar nicht, wie toll es gerade ist. Ne? Und das ist dann ich
2: glaube, ich habe drei wirklich bewusste Glücksmomente gehabt, die ich wirklich da in dem Moment auch wahrgenommen habe. Und das war einmal, als ich meinen Plattenvertrag bekommen habe, ja. da bin ich noch vom Hopfensack damals <lacht> zu mir nach Hause nach albeck gelaufen, ja, ja. mit High Heels. Wow. Ich bin geflogen.
1: <lacht> ja, aber, das ist, aber es ist einfach toll. Und das möchte, wie du schon sagst, das ja. wir wollen das natürlich immer so oft wie möglich haben, aber leider da, so ist das Leben natürlich auch nicht. Und ja. man muss eben auch mal in Tiefen runtersteigen, um mehr Glück auch wieder erleben zu können. Nur Glück sein ist, glaube ich, glücklich sein ist auch ungesund. Nee, das, 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 das geht nicht. Das geht einfach ja, nicht. Ne? Das mhm. ist
2: eben die, die Achterbahnfahrt. Ne? Ja. Deshalb, auch, deshalb ist es wirklich hilfreich, sich in solchen Momenten äh, zu sagen, so, die, die, ähm, das ist einfach vorbeigeht. Es geht ja. vorbei und ja. danach kommt wieder was Gutes.
1: Ja. Du hast jetzt äh, ein Beispiel. Also was sind die anderen beiden? Ja
2: die Das ist die Geburt meiner Tochter. Yeah, also yeah, die erste yeah, Nacht yeah, mit ihr, yeah. äh, wo ich sie im Arm gehalten habe, yeah. das ist einfach, es ist wie 100.000 Ecstasy. Äh, das ist, das ist ähm, ich, ich kann das nicht. Ähm,
1: Man kann es nicht in Worte fassen. Das ist ich habe geweint
2: nur, vor mm, Glück. Das mm, ist einfach äh, das heftigste Glücksgefühl gewesen. Mm, Und ähm, mm. irgendwann hat die ähm, Hebammen auch zu mir gesagt, Frau Louisanne, Sie müssen, also wenn Sie jetzt nicht schlafen, dann werden Sie irgendwann wahnsinnig. <lacht> Dürften wir die Tochter mal für zwei Stunden weg. In, <lacht> <Nee>. <lacht> Nach zwei Stunden war ich wach und habe sie geholt. Ne? Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
1: Ja. Und, der, und der dritte? Ja, Moment. das war das
2: war eine, das war eine, eine große Liebe. Okay. eine, ja, eines, keine eine
1: also, ja. Liebe, ja, aber Liebe ist natürlich auch mal dann verbunden mit Kummer. Nicht immer. Es ist die Liebe, Nicht immer, die, die so anfängt, ne? Die
2: endet meistens schmerzhaft. Gerade
1: diese, diese wirklich exzessive Liebe also wo alles mit Haut und Haaren, es kann ungesund sein. Das stimmt. Aber, ja, aber so ist auch so ist das Leben. Also,
2: naja, ich habe immer, ich habe komischerweise habe ich so bemerkt in meinem Lebenslauf, dass es bei mir extremst die Zuckerbrot und Peitsche ist, ne? Im Wechsel. Ja, ja, ja. Also ja. die Sicherheit und ja. die die Gefahr. Also ich hoffe, dass es beides mal irgendwann. Also ja, das es geht ja auch beides zusammen. Ich wollte sagen,
1: also man, man, es ist ja auch eine ein, eine Reise und man verändert sich ja auch weiterhin. Also man ist ja auch nie fertig, sag ich mir immer. Man verändert also gut einige Dinge verändern sich nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, man ist dann schon so vom Charakter von von Grundrüstzeug ist man irgendwann schon fertig. Man kann das noch ein bisschen justieren, aber das Wesen des Menschen, das bleibt, glaube ich, irgendwann. Dann ist man auch in Anführungsstrichen fertig. Du ja. Kann, also, kannst gerne widersprechen, wenn du es anders siehst. Aber
2: ja, also ich meine, ich bin jetzt, mein Mann und ich, wir sind jetzt zehn Jahre hm. ein Paar hm. und das ist ja auch die große Chance, auch weil wir verändern uns.
1: Und das wir stimmt. müssen mitgehen. Das, stimmt. Und das geht
2: nur mit Ehrlichkeit ja, und, ja. Und, und es bringt nichts, sich zu wünschen, dass alles so ist, wie Nein, es früher nicht. mal war. Weil ja, ja. man ist ja selbst nicht die Person. Also, wenn ich mir, ich habe neulich gerade zu Markus gesagt: so, Guck mal, also, wie waren wir vor zehn mhm. Jahren? so Wir sind andere. Mhm. Und das muss man sich eingestehen. Und ähm, wenn man so miteinander tanzen kann, und dann ist das die einzige Chance, wie man wirklich äh, glücklich die Zeit übersteht. Und ich bin der Meinung, er kann mich. Alle berichtigen aber Unabhängigkeit. Abhängigkeiten killen Liebe. Und wenn man zusammen Kinder hat, dann gibt es Abhängigkeiten. Aber mhm. ich glaube, wenn die zu lange, also das ist für mich, für mich ist das unglaublich wichtig. Ja. Ich muss mein eigenes Geld verdienen. Ja, und
1: total. Ich, nee, aber auch so, dass, wie du sagst, das finde ich sehr wichtig, dass Menschen sich tatsächlich äh, auch, auch verändern und sich in eine andere Richtung entwickeln. Und manchmal ist es so, dass sich dann auch Partnerschaften deswegen auseinanderdividieren, weil die Menschen in verschiedene Richtungen abdriften. Und manchmal kann man dagegen justieren und versuchen, auf den Partner einzugehen. Manchmal klappt das aber nicht. Deswegen stirbt dann, glaube ich, auch die Liebe, dass man sich einfach auseinanderdividiert und komplett andere Richtungen, auch ja. vom, vom Charakter irgendwie vielleicht verändert oder von dem, was einem im Leben inzwischen wichtiger ist als früher. Das ja, ist so, manchmal ne?
2: war man, ja. Ähm, nicht blind genug oder zu mm, blind. Ne? Ja, Und ich ja. glaube, manchmal hilft auch erstmal Abstand. Also es mm. ist nicht, ähm, ich, ich glaube, das ist wirklich ein Tanz. Ja, ja?
1: total. Und, so Und es ist manchmal auch Arbeit, wie Habkerkling schon ja, gesagt absolut. hat. Nicht natürlich darf es nicht nur Arbeit sein, aber also das vergessen leider immer mehr Leute in meinen Augen. Das ist eben nicht nur. Champagner-Frühstück in Paris und immer nur dieses Mega-Gefühl, dass irgendwann ist auch mal der Alltag da und die Normalität und das muss man auch raushalten können in einer Beziehung. <lacht> ähm, negatives und positives Umwandeln, ist das von dir ein Talent? Also das hast du ja schon angedeutet, dass, dass du das kannst auch, dass du versuchst, aus, aus, aus Momenten, die dich runterziehen, trotzdem immer noch das so aufzusaugen, dass du sagst, ich wachse jetzt daran und das, ich, ich will das jetzt auch in was Positives umwandeln. Ist das ein Talent von dir oder?
2: Um, oder ja, also ich möchte das. das? Es, ich, ich möchte das? es. Ich möchte nicht mich unterkriegen lassen. Hm. Ich möchte es alleine schaffen. Ja, ich, ja. ich bin auch, ich merke auch, dass ich auch irgendwie auch allein dafür verantwortlich bin. Hm. Ich kann ja nicht jemandem diese Bürde aufladen, mich mm. glücklich machen zu mm. müssen. Das muss ich schon selbst... Nein, das stimmt. Ne? Das wollen das, aber
1: viele. Viele möchten von anderen Menschen gl glücklich gemacht werden.
2: Das ist doch Fax. sowieso wie mit dem Schenken. So, Das ist mm. einfach immer... das. Also Was man wirklich fühlt, ist, andere glücklich zu machen. Ja, Und das ähm, das passiert dann automatisch. Ja, Ich, ich glaube, man muss halt auf ein paar Dinge achten, dass man da geliebt wird, wo man nicht durch Schwäche, Stärke provoziert. Mm. Und ähm, ja, das, ähm, da muss man genau hingucken. Es können ja so viele, ne, ähm, ja, man kann eben, weil Liebe eben auch so blind macht. Und das, ähm, das zeigt sich dann erst Liebe mit der Zeit. Liebe kann auch abhängig
1: machen, ja. wo wir ja schon über Abhängigkeit von, von der Bühne und so gesprochen haben. Es gibt ganz viele ungesunde Lieben, wo man so eine Abhängigkeit entwickelt.
2: Vieles und, zeigt sich ja, eben auch eigentlich erst nach einem halben, dreiviertel Jahr. Ja, absolut, ne? absolut. Ähm, wenn der Rausch <lacht> so ein bisschen sich gelegt hat.
1: Wir alle haben ja nun auch Schwächen. Hast du deine eigenen Schwächen heute akzeptierst und, und liebst auch diese Schwächen? Oder bist du eine Frau, die dann auch immer nochmal auch Schwächen irgendwie ausmerzen, ähm, ja, besiegen möchte, sich selbst optimieren möchte? Wie siehst du das mit Schwächen?
2: Ja, also... Also, ich möchte mich schon verändern können. Also, nichts ist schlimmer, wenn man, äh, wenn man das Gefühl hat, man kann gar nichts mehr verändern an sich. Das ja, ist jetzt so, das stimmt. muss ich so akzeptieren, ja, das ja. nehme ich hin. Allerdings auch, ähm, darf man nicht aufpassen, dass diese Selbstliebe dabei, ähm, drauf geht, also dass man immer versucht auch mhm. dass man das Leuten das Recht ne? zu ja, machen. Ja, genau, ne? dass da man
1: dann wie so ein Blatt im Winde nur noch allen irgendwie recht... Genau, das,
2: das ist ein schmaler ich Grad, warum man sein. verändern möchte, sich selbst. Mhm. Ne? Ja. Weil, man, ja. weil, weil man sich selbst auf die Nerven geht mit bestimmten Sch Sachen oder oder ob man das vielleicht macht, weil man jemand anderem gefallen
1: möchte. Ja. Ja.
2: Und okay. ich ähm, ich weiß, dass ich ein spezielles ein spe spezieller Typ bin mhm. und worauf ich mittlerweile achte ist dass ich geliebt werde so wie ich bin dass mhm. ich dass mich niemand versucht irgendwie zu verbiegen mhm. und so und ich ähm, da kann ich Ganz heute richtig. besser drauf achten als als früher noch
1: mhm. ja. ist deine Angst vorm Scheitern heute noch da es ist, ist da was in dir also wir alle haben ja auch Angst vorm Scheitern wir nehmen uns Dinge vor wir setzen alle Energien rein und haben Angst davor, mit diesem Baby an die Wand zu fahren, mit diesem Lieblingsprojekt. Wie ist das bei dir heute? Also gehst du damit besser um als früher oder ist das immer noch ein fieses Gefühl?
2: <lacht> ja, ich habe auch Angst ähm, vorm Scheitern. Da hilft natürlich das man da bei sich bleibt und versucht, mhm. die Dinge zu tun, die man selbst toll findet. Also eben auch da die Verantwortung zu übernehmen und mhm. äh, die Leitung,
1: ja, ja, das ja. nicht
2: anderen Menschen in die Hand gibt. Ja. Die Entscheidungen. Ja. Also das hilft auf jeden und Fall. Der Regisseur man, man, seines
1: eigenen Lebens Richtig. Ist. Man mhm. kann ja
2: die Dinge, man kann ja mit Dingen äh, kann Dinge akzeptieren, wenn man nicht das Gefühl hat, ja, aber eigentlich hat das ja der und der entschieden mmh. und das war ich ja nicht dran. Dieses mmh. Schuldabladen. Ne? Ja,
1: ja, klar, das wird das, ja auch gerne genommen, ne? dass man die Schuld dann immer den anderen zuschiebt, ja. nicht die Verantwortung für sein eigenes Schein.
2: Also wenn ich eine Platte mache, mmh. die ich richtig toll mmh. finde und die wird nicht erfolgreich, dann kann ich da, glaube ich, besser mit umgehen, als wenn das irgendwie mein Plattenboss entschieden hat.
1: Nett, wir machen jetzt ein Image und wir machen jetzt was ganz Tolles und das wird abgehen wie nichts. und du…
2: Ja, da gar nicht ich habe mich auch schon mal überreden ja. lassen zu bestimmten Dingen. Ja, Furchtbar. Ja. Ärgert man sich. Grün und Blau. Ähm, das, das hilft auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Jetzt äh, muss ich kurz erklären, wenn, wenn äh, die es. Zuhörer einen ein Bohren hören, äh, wir sind ja bei mir zu Hause und unsere lieben Nachbarn, die machen was ganz schickes, die bauen sich jetzt ihr Badezimmer um. Wir lassen uns dadurch aber nicht irritieren, wir reden trotzdem so schön Absolut. entspannt weiter, wie bisher. Ich glaube, der tolle Produzent Hauke Wagner, der wird dann am Ende mit seinem... Zauberstab darüber gehen und wir werden das gar nicht hören. Also Aha. nur zum erklären, was ist das für ein komisches Geräusch <lacht> im Hintergrund. Na, und wir wissen ja auch, das hat ja
2: alles über, das, das bringt ja alles nichts. Man möchte nee, ja sein eben. Badezimmer und nicht im Schlafzimmer haben. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen und ich hoffe, das wird toll. Ich kenne die Nachbarn auch und ich werde <lacht> das dann sehr äh, ja, kritisch überprüfen, das Endergebnis. Ähm, Nochmal so generell ähm, zum Thema Stress und Druck. Also, wie gehst du ähm, mit, mit ähm, Anspannungssituationen um? Also du sagst selber, du kannst besser anspannen als entspannen, aber man muss ja auch mal Druck auf, ähm, also Druck äh, rauslassen. Also wie, wie, machst du das dann? Musst du dich dann auch zwingen und sagen, so, Annette, jetzt mal, du setzt dich jetzt einfach mal irgendwo hin, atmest, also wie? Oder sagst du, nee, ich kann es einfach nicht. <lacht> entspannen ist schwierig.
2: Und doch also für, äh, Entspannung äh, also äh, die, wenn ich mir Zeit für mich nehme mhm. genügend mhm. dann hilft das sehr und ich merke wenn ich wenn es mir zu viel wird auch nach mhm. einem Arbeitstag wenn ich reise und den ganzen Tag mit Leuten äh, zusammen bin mhm. und man möchte auch freundlich sein und dann ja. äh, das ist auch ja. auf Freundlichkeit ist manchmal anstrengend, anstrengend. Das ganz ist anstrengend, ganz ja. anstrengend, auf jeden Fall. Ja, also <lacht> ich habe dann manchmal abends ja. so Augenpadmasken ja. drauf, wenn man so viel gelächelt hat, weißt du? Dann ist man so, oh, nicht mal ein einziges das, Mal mehr lächeln.
1: <lacht> aber du sagst also Freiraum, sich nehmen, das ist natürlich immer leichter gesagt, getan. gerade wenn man eine junge Mama ist. Also das ist dann auch so ein Spiel, auch wieder ein Tanz. Du hast gesagt, Beziehung ist auch ein Tanz. Da muss dann auch dein Partner auch mal ran. Also du ja. brauchst ja die Zeit für dich und da, da seid ihr aber auch eingespielt. Ne? Also ihr macht das so, dass ihr euch dann für euch die Me-Time auch nehmen könnt.
2: Ja, unbedingt. Oder, ja, Aber ja. das ist sowieso unsere Philosophie. Mm, Wir haben uns mm. immer viel Freiheit gelassen. Ja, ja, mein ja. Mann ist auch Toll, ja, Musiker und ja. äh, Künstler und ja, Produzent. Ja, ja. Und also, er hat mir mal erzählt, er hatte, dass er in früheren Beziehungen immer das Problem ha hatte, dass die Partner nicht verstanden haben, haben, dass sein Beruf ihm so viel bedeutet, mm -hmm. dass er so viel Zeit das auch braucht, dass er abends ja, arbeiten ja, ja, möchte ja, ja. und ja, das sind immer so die für Paare, die Zeiten mm -hmm. Zeiten. -hmm. abends nicht zu nee, nee, Hause. Das ist
1: super wichtig, dass ja. man sich da so, auf. es gibt ja so Säulen der Beziehung, mm -hmm. hört sich auch mal so schrecklich, äh, ja zahlenmäßig an, aber das glaube ich ist schon ein wichtiges Erfolgsgeheimnis ja. auch von, von gesunden Beziehungen, dass man wichtige Dinge auch nachempfinden kann, dass man sich auch in den Partner einfühlen kann, weil man auch den Job genauso macht wie er. Also, dass man ja. aus der gleichen Branche kommt. Ja, das, oh, toll, genau. Ne? Oder vielleicht auch aus mm. dem
2: gleichen Holz geschnitzt ist. Ne? Absolut, wir haben uns dann ja. drei ja. auf dem Kiez beim mm. Chinesen getroffen. Ne? Und dann, <lacht> oder frühstücken zusammen. Das fand ich toll. Ja, das ja, geht mit ja, kind ja, jetzt ja. natürlich Nein, nicht. Klar, ja. Und das ist eher auch so ein bisschen das Problem, dass, dass wir oft dann uns abwechseln mit unserer Tochter und uns eigentlich zu wenig, also jetzt sehen wir uns tatsächlich ein bisschen zu wenig okay. oder machen mm. zu wenig zusammen. Mm. Aber für uns beide ist das jetzt auch wichtig, dass wenn man mal Zeit hat, dass man auch die Dinge umsetzen kann, die wichtig sind. Und ja. da muss man einfach Vertrauen ja. haben. Ja, das, ja.
1: Wann stehst du am liebsten auf und wann ist deine Zeit, an der du aufstehen musst? Weil es einfach nicht anders geht als Mama gerade, oder?
2: Ja, um sieben Uhr ist äh, spätestens äh, ist meine Tochter wach, ja. kurz vorm ja. Wecker. Ja. Oh, das
1: geht ja ne ich glaube es gibt auch Kinder die schon um halb sechs auf der Matte stehen ne? die braucht ja. nicht so
2: früh die, äh, die, 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 die kann Sie auch nicht so früh ins Bett ja, okay, das ist also das weiß ich kriegt ja, die nicht um 19 Uhr ins Bett nee, das ist was, da liegt kommt die Mama durch <lacht> <lacht> ja ich kann noch nicht schlafen Mama <lacht> genau aber
1: also sieben also Uhr musst du aufstehen aber ich also deine deine Wohlfühlaufstehzeit meine ist halb neun nicht, nicht von neun bis neun ist schon im ja. Winter ist natürlich noch schlimmer, denke ich, ist doch erst irgendwie drei Uhr morgens, weil man es wird ja gar nicht hell momentan. Aber
2: Ja, ich bin, ich bin, ich habe ja mittlerweile schon Schlafprobleme, also mm -hmm, weil, weil mm. Melu eine, eine, ein Kind war und ist, die schlecht, also oft aufwacht, noch okay, immer. Ja, ja. Und das ist so drin, wenn ich mm -hmm. im Hotel schlafe, dann ist das genauso, dass ich ein paar Mal nachts mm -hmm, wach werde. Ja. Alle sagen, das geht irgendwann wieder weg, aber, aber naja. Man
1: ist da so konditioniert dann. Ne? Was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück?
2: Heute ein schnelles, weil ich ähm, ja. noch so vorher ja, noch ein ja. paar was zu erledigen ja, hatte. Ja. Knäckebrot. Ah. Also, aber normalerweise äh, gibt es zwei Lieblingsfrühstücke. Frühstück? Ja, ja, ne? ja Frühstücke, ich würde ich halt, sagen. Ja. Ja, ja. Ich mache mir dann so ein, so ein leckeres Omelette mit das Beste. Genau, so ein bisschen gesund. Nicht, also ein
1: bisschen Gemüse noch dazu. Zwiebeln so einem, Tomaten, wahlweise auch
2: mal Champ Champignons, ja. wenn man so drin hat. Ne, Würde man sich ich das am so. liebsten
1: auch mal machen, wenn ich nicht so faul wäre. Ja. Ist, dann muss man die Pfanne raus und erstmal Öl heißen. Das, das macht man toll, dann, wenn, wenn man, man sich macht. gerade gut ernähren genau, möchte, ne, genau. in den
2: Phasen, wo man so viel... Wenn man mal irgendwie
1: gerade für den Sommer sich wieder besonders in Shape bringen möchte. Also bei dir schwankt ja nur, also je nach Zeit und gibt es jetzt keine feste Routine bei dir.
2: Nee, ich habe wirklich zwei Kleidergrößen. Das zweite Frühstück ist das süße Süße Frühstück und zwar mhm. mit äh, Joghurt und Haferflocken, Obst, weil, also für mich Banane, Apfel, ähm, Traube, das ist, das sind meine Lieblings. Und
1: das ist dann Ob, auch so, also das, Ob, das machst Ob, du dann, schnippelst, schnippelst du dann rein. Und das es ist geht auch schnell und dann so ein toll, bisschen, ja. Ja, ja, das ist, das ist ja.
2: wahnsinnig lecker und da ja. fühle ich mich irgendwie, da fühle ich mich besser noch als nach dem Ei, also es,
1: ja. ja, ich find, bin auch totaler, wobei da gibt es ja auch wieder verschiedene Ansagen, man muss aufpassen, dass es kein gezuckertes Müsli ist, es muss natürlich alles zuckerfrei sein und das das, das, ähm, das ganze Zucker im Obst ist schon genug und da gibt es ja auch ganz viele Ansagen. Also pass auf, nicht irgendwie so ein Dr. Oetker, oh jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht, schneiden wir raus. Also so ein Müsli, was voller Zucker ist, das soll nicht so gesund sein. Ist mhm. dir das wichtig oder äh, gibt es da so,
2: Doch, ey, also dass natürlich. es
1: gesund auch ist und nicht, nicht Zucker?
2: Ich merke, dass Urheilbar. weißer Zucker mhm. und weißes Mehl schon was mit dem Körper macht. Absolut ja. Mhm. Und äh, ich merke auch, wenn ich morgens richtig heftig frühstücke und dann kann ich den ganzen Tag weiter essen. Irgendwie ja. ist es ja. ist eigentlich Frühstück gar nicht so gut für mich. Es ist gut, wenn ich eigentlich mittags erst was esse. Also, ich merke, das wäre theoretisch eigentlich ein ein gutes Essverhalten Total, und ich bin ja. mit meiner Tochter auch so, dass ich, äh, dass sie essen kann, wenn sie Hunger hat und dieses.
1: Das ist auch das Beste, dieses intuitive ja. Essen, nicht weil man es muss, sondern dann, wenn man Hunger hat. Ich das sagen bin, ja auch ganz viele ja. Ernährungswissenschaftler, dass es Richtig. das Beste ist. Ja. höre auf deinen Körper. Hör auf das, was er dir sagt. Und wenn du hungrig bist, dann iss. Und nicht, weil du jetzt musst, weil es irgendwie Mittagszeit ist. Ja. Wir sind ja auch da an so Korsetts ja. gefangen. Teilweise. Absolut. Mhm.
2: Ich meine, ich, mir wurde früher noch gesagt, und so: nichts trinken vor dem Essen, ja, sonst ich. isst du nicht zu so viel. Ich meine, hallo, wie bescheuert <lacht> ist das denn? Weil... Total bescheuert. <lacht> aber.
1: Ja, da gibt es ja viele Mythen, die inzwischen auch äh, entzaubert worden Na sind. Klar. Aber. Würdest du sagen, dass du eher eine Frau bist, die, die äh, Routinen sucht und mag? Oder bist du eher so jemand, der auch auch gerne mal Dinge auf sich zukommen lässt und spontanes und irgendwie so wie, wie es kommt kommt es? Oder was ist dir wichtiger? Da was für ein Typ bist du ja?
2: Eigentlich ist der Alltag mein Feind. Ich suche ja. schon die Abwechslung. Ja. Das, das merke ich auch. Also zumindest ähm brauche ich die Abwechslung zwischen zwei ja, Dingen. Ja, das ist, das, das tut mir gut. Und ich ja. merke dass auch wenn ich zu lange in einer Situation verharre, dann versuche ich mich daraus zu befreien. Ja, also,
1: ja. Das finde ich toll. Das ist das, und Yang. Äh, ja, das, 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 das ist motiviert natürlich, aber weil man ja auch schnell so in Zwängen gefangen ist. Und man merkt es gar nicht. Man ist in Routinen gefangen und äh, merkt es aber, wie gesagt, gar nicht. Man sitzt da drin und versucht, äh, dann vielleicht irgendwann mal nach einer gewissen Zeit das zu durchbrechen. Ich bin die, äh.
2: ich bin eigentlich kein Prinzipienreiter. Prinzipien sind mir nicht so mhm. wichtig und äh, Routinen auch und ähm dass ähm, Die Freiheit und äh, der Wechsel, der ist mir wichtiger. Allerdings gibt es eine Sache, die ganz doll wichtig ist für mich. Und das ist tatsächlich meine Freiheit und die Zeit für mich. Mm. Ich merke, wenn ich die zu wenig da habe. Da kämpfst
1: du auch dann für. Ich wenn muss ich, sie haben, mm. sonst werde ich
2: krank. Mm. Ich brauche das auch für als Künstlerin. Ich brauche das für mein Wohlbefinden. Für deinen
1: Seelenheil ja. auch. ne? Einfach
2: Im Lockdown bin ja, ich immer ja. eine Stunde mindestens äh, alleine um die Alster gegangen. Also Und das, sonst werde ich irre. Ja. Also ja. das ist auch, und ich und das ist eben auch das, was ich verstanden habe, nach anderthalb Jahren Mutter sein, war es ganz wichtig, ein klein bisschen loszulassen und mir diese Zeit für mich wieder zu nehmen, weil sonst wäre ich auch irre geworden. Und ähm, das ist nicht schlimm, man kann sich das so einrichten, ich habe meine Mutter, meinen Mann ja, ja. und ich glaube, wenn ein Kind größer wird, dann sind ja auch andere soziale Beziehungen und Bindungen wichtig. Total, Na, also ja. Zuerst ist ja. dieses Mutter-Kind-Ding ja. ja klar logischerweise ja. da und dann sind die anderen Einflüsse werden immer wichtiger.
1: Hast du Zeit zu lesen in deinem äh, ja, doch sehr arbeitsintensiven, ne, als Mama und du bist Künstlerin, aber hast du auch mal Lust und Zeit, was zu lesen und wenn ja, was liest du gerade?
2: Ähm, um. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen kürzlich, das heißt, zieh dich aus, wir rauchen hier nackt. Das ist, das, äh, ist,
1: ist das ein ganze Ratgeber, Woche, oder die ganze ist Zeit. Nee, das, nee, das ja? ist ein Roman. Ach, ein Roman. Einer, okay, ich weiß gar nicht, der ob ich von einer ja Hamburger
2: Sch äh, <lacht> Schriftstellerin ja, ja. Und die, ähm, das klingt interessant. Die geht um Frauen äh, zwischen 40 und 50. <lacht> und, ähm, okay. Genau. Aber ich habe, ich. Hab, äh, ich ähm, ich habe mich schon bemüht, früher die ganzen Klassiker auch mhm. äh, durchzulesen und bin großer Jane Austen-Fan. Mhm. Wenn ich eine, wenn einen Schriftstellerin hervorheben müsste, dann wäre das Jane Austen von den Klassikern. Ja, also
1: die, die hat dich begleitet, hast du geliebt dann? Ja,
2: die, das, das ist also von Weisheit gefüllt mhm. und im Grunde auch zeitlos. Also Sehr schön.
1: Aber apropos von Weisheit gefüllt, hattest du auch mal eine Phase, wo du Ratgeberbücher, also Lebensratgeberbücher auch gelesen hast? Endlich ja nicht
2: Raucher, habe ich gelesen. Okay. Okay. Und, und
1: hat ja, also du bist, bist nicht Raucherin inzwischen. <lacht> Sehe ich so
2: aus? Ja, gut. Nee, ich weiß nee, es nicht. Nee, ich bin nicht, ich, ich bin nicht, nee, ich bin nicht, das bin nicht kann gerauchen. Also ich
1: kann nur sagen, dass du toll aussiehst und ich weiß nicht, wie man als Raucher anders aussieht. Aber ich <lacht> habe drei
2: Jahre nicht geraucht okay. und jetzt, ja. ich habe dann wieder angefangen auf Tour. Okay. Und also dann das, das beim, typische
1: Künstlerinnen Stressrauchen, ne? So. Ja, <lacht> aber im
2: richtigen Raucher, ja, ja, ja. die bleiben nicht lange Gelegenheitsraucher. Ich bin ja, dann okay. auch schon wieder das voll drauf. Ne? Ja.
1: <lacht> aber also du, du hast da mal eine Phase gehabt für, oder war das das auch, damit dem Nichtraucher? Oder also das war natürlich, so als meine Tochter wie? so kleiner ja, war.
2: Ja, und und, okay. und dann drei Jahre. Ja, und ich ja. fand es auch toll, dass ich es geschafft habe. Ja. Ähm, ja. Und ähm, das ist auch gut. Und irgendwie. Dass es dann immer so in Stressphasen so viel wird, das nervt mich auch ein bisschen, mm, aber ich bin mm. da auch, das ist so verrückt mit den Klischees und Bildern im Kopf, ne, dass man einfach, dass, dass dieses haptische, der Rauch, der Mund, das Französische. Ja, das ist toll. Ach, das ich meine, das
1: allein schon, wenn man, für Shootings manchmal ist, ist so ein tolles Accessoire mit dem Rauch und dieses Sinnliche. Und weil man selbst nie wenn weiß, was man, man mit, mit den Händen ist,
2: machen soll. Ganz ne? genau, aber ja. das,
1: das hat ja sehr viel Sex, <lacht> auch, muss man einfach sagen. Ne? Ja findest du es wichtig auch mal äh, wirklich gegen den Konsens vorzugehen und auch mal irgendwie Grenzen zu durchbrechen immer da im Hintergrund niemandem damit weh zu tun ist dir das wichtig also auch mal das also auch Regeln zu brechen oder tust tust du dich schwer damit ich meine jetzt nicht über eine rote Ampel fahren, sondern einfach so was, was vielleicht Mutter sagt, das, das, das tut, das schickt sich doch nicht, das macht man doch nicht, das, das ist doch nicht der richtige Weg.
2: Ja, da, da war ich noch nie so verhaftet, mhm. auch das meiner Familie und ähm, nee, da, 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 da traue also, ich mich schon was also du auf bist jeden Mut, Fall. Du,
1: sagen, du bist mutig, du bist dann auch mal jemand, der…
2: Aber ich Voll bin nicht revolutionär.
1: Wann ist man das schon heutzutage? Ja. Ne? Das möchten viele gerne sein, aber das ist dann auch eher so eine so ein Operettenrevoluzertum. Aber also ja, ist ja, <lacht> <Hausfrauen -Revoluterin. lacht> genau. ja genau. Nein, weil so richtige Revolution ja. ist ja, die, die ist ja auch schmerzvoll leider. Also das ist ja so leicht eine Revolution. Erreicht man leider nicht irgendwie durch Plüschi. Ja. Aber also du würdest sagen, du bist eine Frau, die kämpft. Du bist auch eine Kämpferin.
2: Ja. ja. Ich ja, ähm, ich, ähm. Ich kämpfe, ja. Hm. Ich kämpfe auch um Liebe, obwohl hm. das gar nicht so gut ist. Warum nicht? Ja, weil man um Liebe nicht kämpfen sollte.
1: Die soll einfach passieren, meinst ja, du? Ne? Das bringt dann, sowieso nichts. Ja, stimmt, kann man nur so stehen lassen. Aber das kommt <lacht> eben
2: auch durch meine Wurzeln, ne? Ja, das, ja. Das, durch das ja. Vater, Mutter. Klar, Und klar. Ähm, das ist einfach etwas, was ich so langsam verstehe. Mhm. Und ähm,
1: bist du eine Frau.
2: Aber ich finde es so gemein, dass Frauen sich immer so zurückhalten müssen. Das ich habe nämlich auch, auch diesen Jagdtrieb. Ja. Äh, ja. Nur die müssen, wir müssen den halt so ein bisschen verschleiern. Ähm, da bin weißt ich du? so froh, dass ja. ich ein schwuler Mann bin. Und jetzt <lacht> ja. sowas, ich
1: weiß, dass meine Mama und mein Papa auch gerne mal so bei Folgen zuhören, aber das ist eben wirklich eine tolle Sache. Ja. Und wir Schwulen sind ja auch, auch, wenn wir in einer Beziehung sind, da viel noch toleranter. Wir dürfen auch mal ja. uns woanders amüsieren, ja. ohne dass es eine Ehekrise gibt. Mhm. Und ich habe so oft schon mit heterosexuellen Paaren gesprochen. Die haben gesagt, ja, wenn das bei uns so gehen würde, aber es sind halt dann auch andere Dinge, die da auch andere, klar, auch wenn Kinder am Spiel sind, da haben wir es als schwule Männer schon leichter, muss ich sagen. das, also, ist, das sehr ist gut. Chaka, ja, kann ich nur sagen.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, aber also ist das so, dass findest du es manchmal ungerecht, dass da auch Frauen dann auch im Jahr 2020 immer noch äh, irgendwie eher so dass es nicht äh, zugestanden ist, dass sie auch mal Spaß haben dürfen und dass sie auch mal ja einfach auch auch experimentieren dürfen. Also dass es dann so schnell heißt, ja Männer sind tolle Hechte, wenn sie irgendwie äh, das Leben genießen und auch viele ne, so, mit, mit vielen Frauen passiert, ähm, ähm, ja. ganz ruhig. Wenn ja. sie es mit vielen Frauen ausprobieren und und wenn eine Frauen das Leben genießen, dann sind es halt Schlampen oder ne, also es ist ungerecht und es
2: ist immer noch so. Ja. Es funktioniert ein bisschen so. Ja. Vielleicht ist das, ich habe mal gelesen, also das, das weiß ich auch auch durch die, auch wieder durch die Mutterschaft, meine Güte, wie viel ja, man da Ja, lernt. aber das,
1: da kannst du ähm, mal sehen, wie essentiell das offensichtlich ja. für dein Leben auch jetzt Also durch das Stillen hat. wird ja das
2: Hormon Oxytocin ja, ausgeschüttet ja, ja, und das ja. ist das Bindungshormon. Ja, ja, das ja. wird auch ausgeschüttet bei einer Frau, ja. wenn, sie, ähm, äh, wenn sie sich verliebt und ich glaube, dass Frauen in der Regel, wenn sie Sex mit jemandem haben, schneller, also verrückt, weil ich bin diejenige, die ich doch, will, doch nur spielen gesungen hat. Ne? <lacht> ähm, ähm, aber tendenziell eben diese Bindungs Hormone ausschütten. Ja. Ja. Und ähm, das ähm, ja, das passiert bei Männern dann nicht so ganz so schnell. Und, ähm, ja. Aber da will ich auch nicht pauschalisieren. Nee, ich das sind wollte gerade so sagen, nein, das weißt ist du ganz das, schwierig. Ne? Ich habe da schon
1: solche spannenden Diskussionen geführt <lacht> und auch mit Frauen, so, mal, was erzählst du jetzt hier und wie, Frauen wollen nicht, also die müssen dann immer erstmal ein romantisches Kennenleitende haben und die wollen sich bin nein, Ich habe auch meine Bedürfnisse, ich will Spaß haben ja. und die haben sich richtig aufgeregt, dass ich, was hast du denn für ein komisches Bild von uns Frauen, du bist <lacht> ja total spießig. Also auch, ja. könnte man auch eine eigene Podcast-Folge über das Thema machen. Absolut,
2: da müssen wir einen okay. Experten Mal, ja, äh, ne? also ich
1: finde super spannend. Ja. Gerade so, also ich find's Mama, du bist Sexualität. ein toller Gesprächspartner.
2: So oh, vielen mehr, Dank, ja. danke.
1: Also ich äh, kann es nur zurückgeben, du bist auch eine tolle Interviewpartnerin. Also es ist ganz, ganz toll, was du alles erzählst. Du hast mir jetzt schon so viel Zeit geschenkt. Zum Schluss noch eine richtig schön schwere Frage. Vielleicht mhm. mal sehen, was du darauf antwortest. Was sind für dich die Schlüssel für ein zufriedenes und glückliches Leben? Oder gibt es einen Schlüssel? Oder ist es eigentlich gar nicht, also kann man da keine Tools für finden? Passiert das einfach? No. Ich sag ja, es ist eine schwere Frage. Ja. <lacht>
2: ist wahrscheinlich individuell von Mensch zu mhm. Mensch unterschiedlich. Aber wie ist es bei dir? Der Schlüssel zum Glück.
1: Du hast ja, im also, Grunde hast du ja schon diverse Sachen gesagt. Wenn man natürlich. Das,
2: weißt du, ich mhm. habe einen Persönlichkeitstest gemacht. Mhm. Das ist, das ist, das müsste ich eigentlich ausholen, um den näher zu, Gerne, also. Äh, aufruf, aufruf. Äh, ja, ja, das, das, das Lux-Profile nennen sich die, das. Ja. man auch mit einem ausgebildeten Lux-Coach okay. dann auch auswerten kann.
1: Also du hast, kann. hast in Das ist wirklich
2: der neueste, was, ja. und das ja. war so ein wichtiger Test für mich, ja. das war so interessant, ja. ich glaube ich, dass der Mensch in 16 Lebensmotive aufgeteilt. Und du hast, ähm, du musst 45 Minuten lang fragen, tausende, also nicht, also wirklich viele Fragen, beantworten und du darfst ja auch nicht zu viel Zeit lassen, mhm. über einer Frage brüten. Klar, man sondern, kann dann
1: natürlich das nämlich auch dann so zurechtlegen, die Antwort, dass sie gar nicht mehr so aus einem rauskommt. Ne? Richtig. Man, man antwortet so, wie man sich selbst gerne sieht, ja. nicht so, wie man
2: ist. Solche Fragen wie, mhm. mögen sie Essensgeruch, wenn sie satt sind? Ja, In und so und das war so interessant ich habe mich so wieder gefunden und das das schöne ist dieser Test ist nicht wertend das heißt er soll im Grunde eigentlich dir nur helfen glücklicher zu werden wie kann ich ein glücklicheres leben und
1: der heißt Luxprofile
2: ja das ist ein Persönlichkeitstest der wurde von der Universität Luxemburg entwickelt und das ist Ganz großartig, was ich da über mich herausgefunden habe. Also die Motive sind Ehrgeiz, Neugier, mhm. Status, äh, Bewegung, Essensgenuss, soziale Anerkennung. Und du kannst eben durch die Ausschläge immer sehen, wo du äh, Liegst, ob du neutral bist, wohl ganz viele Menschen auch, hm. oder ob du rot und äh, blau schlägt es dann statt. in die eine oder andere Richtung, nicht bewertend. Ne? Und du, also, es ist nicht
1: schlimm, wenn du rot bist statt blau. Ne? Dass man,
2: ja, und, du, <lacht> und diese, dieser Coach, der sieht dann eben ja. auch an den Ausschlägen, ähm, was, wo du ganz besonders bist, individuell und wo du vielleicht auch wo sich wo das nicht deiner Fallanlagung entspricht, sondern wo sich das im Laufe deines Lebens entwickelt hat. Hm. Also bei der sozialen Anerkennung war bei mir ein unfassbarer Ausschlag. Status war auch unfassbar in die eine Richtung. Und sie, me sie meinte, das ist angeboren. So bist ja, du auf die Welt klar. gekommen. Anliegen. Ich wollte immer was Besonderes ja. sein. Ja. Und, und, ähm, und es gibt aber andere Menschen, die, äh, die sind... Professoren und so, aber möchten nicht im Mittelpunkt stehen. Total, ja, das ist ja. einfach, das ist, ist einfach eine Die, die sind eher Menschenfeinde,
1: also die, die sind, äh, sind, sehr intellektuell, aber auch mit, also manchmal stehen sie selbst im Weg und die möchten lieber so in ihre Eremiten. Ja. Dasein haben und haben, also die haben Angst auch vor Menschen, auch vor Kontakten, ja. weil das hast du ja nicht. Absolut. <lacht> und so,
2: wenn du da einmal mm. so nüchtern mm. und so objektiv und so wenig Werten drauf schaust, dann gibt, ist dir die Möglichkeit, Wege zu finden, dich selbst mm. glücklicher zu machen. Und mm. wenn ich dann wieder auf deine Frage ja. zurückkomme, ja. also zum Beispiel habe ich ganz banal herausgefunden, dass ich jemand bin, ich brauche nicht zwei Stunden zu warten, um dann in das, Tollste und besonderste Restaurant zu gelangen, sondern wenn ich Hunger habe, das muss ich eigentlich schon ein bisschen vorher wissen. Weil wenn ich wirklich Hunger habe, dann laufe ich zum, also dann kann, habe ich keine Zeit mehr. Ich muss dann was essen. Und und <lacht> egal es was. Und dann gibt es da also ja. Guilty
1: Pleasure und dann gibt es auch mal Pommes oder richtig. irgendwas.
2: Richtig was, ja. was ich, was ja. ich eben ja. herausgefunden mhm. habe, ist, dass die Abwechslung wichtig für mich ist. Ja. Neben Familie ja. und Beruf, ja. 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 dass, äh, das mit der Ernährung, ja. dass, ähm, das mit dem Start Faktus, ja. also, die, und also diese ganzen Sachen. Das sind meine Schlüssel. Also Schlüsse. eine
1: Fusion aus verschiedenen Dingen. Richtig. Es gibt nicht den Einschlüssel, du hast gleich ein ganzes Schlüsselbund.
2: Richtig. Es gibt zum, zum Beispiel Glück. Menschen, ja, die haben beim Familienmotiv ja. eben so einen ja. Ausschlag. Ja. Die sind unfassbar glücklich, ja. Mutter und Hausfrau ja. zu sein. Das ja. macht sie so glücklich, ja. das gibt nichts. Was andere
1: überhaupt nicht nachempfinden können. Ja. Und
2: deshalb ja. ist es einfach auch so toll, sich selbst kennenzulernen. Und dass nicht irgendwie man sagt, du sollst so und so sein oder dies und das. Mhm. Für mich ist mein Leben, das Glück in meinem Leben, finde ich, woanders als meine Freundin Christiane. Absolut,
1: ja. ja. Und deswegen ja. ist es auch fatal, wenn du dann irgendwie äh, Glück äh, dir abguckst und merkst, äh, das ist aber gar nicht das, was mich glücklich macht. Ja. Das macht die anderen Menschen glücklich. Lieber Annette, ich danke dir herzlich, dass du zu mir gekommen bist. Ich wünsche dir alles, alles Gute und auch eine wunderschöne restliche Vorweihnachtszeit. Merry Christmas wünsche ich dir noch nicht. Das ist zu früh, finde ich, aber viel Erfolg auch für die Kitschmiss EP. Danke die ja dir. jetzt jedes Jahr auch wieder, ne? das ist ja das Tolle, dass man die immer wieder dann ich, Ja, Wir haben uns gedacht, da kommen kann. jedes
2: Jahr drei Lieder noch dazu. ist das Dann das haben wir ja irgendwann eine richtig toll. schöne Playlist.
1: Super. Also dann ist es irgendwann ein eigenes Weihnachtsalbum, was mhm. du da zusammengestellt hast. Alles Liebe dir und vielen Dank, dass du da bist.
2: Danke dir, Alex. Ja.
1: Das war die Alexander -Nebel
0: Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.